0: dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio extra do Fora do Controle, dessa vez um spoilercast tá no ar, a gente vai falar bastante sobre Death Stranding aqui, pra quem ainda não viu nenhum episódio desse tipo, esse episódio é pra gente conversar de maneira mais livre, mais aprofundada, sobre um jogo específico, falando de todos os elementos dele desde jogabilidade, trilha sonora, personagens, histórias e tudo mais. Então já fica o aviso que esse episódio vai vir recheado de spoilers. Só que assim, se você ainda não jogou, dá para ouvir uma parte grande do podcast desse episódio e sentir se realmente Death Stranding te interessa. A gente vai tentar. Se você ainda não jogou, a gente vai tentar fazer você jogar até o final desse episódio. E se você já jogou... Vai ser legal para relembrar, para discutir, até aproveito já para convidar aí para a galera engajar nos comentários, comentar o episódio, comentar algum ponto que você acha que a, a gente devia ter falado mais ou alguma coisa que você gostou, manda bala aí no, nos comentários. E se você já jogou, já terminou, curte o Death Stranding, vamos lá, vamos ampliar a experiência e trocar ideia com a gente aí. É, se você chegou aqui de paraquedas por causa do Death Strange, Aproveita também para conhecer o podcast... A gente solta episódio regular toda semana... Tem uma série de episódios extras e episódios especiais... Então aproveita para maratonar... Já clica no botãozinho inscrever-se, no botãozinho seguir... Aproveita também se você curtiu o episódio para dar as a avaliação... As nossas cinco estrelinhas, por favor... E vamos que vamos, minha gente... Eu sou o PC... Algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil Arroba Jogando Sem Hype. E eu não saí na chuva temporal sozinho para enfrentar as entidades da praia. Tô aqui com um grande amigo. Ele não é o Shaka de Virgem, mas é o homem mais próximo de Deus e vai obliterar toda a lore de Death Strange. Eu tô aqui com Jonathan. Fala aí, Jonathan.
1: E aí, boa noite, cara. Desde a primeira vez que eu vi isso aí de Shaka de Virgem, eu amei. Tudo bem, mano?
0: Tudo já cara, tudo bom. Ah, cara, não. O homem é... aproveita até pra, pra falar pra as redes sociais, para o pessoal te seguir, o pessoal te acompanhar, mas o homem é. Ele tem o um canal na Twitch. Qual é o nome do canal?
1: É, o Jesus está no controle. tô aposentado dele também. pode ver que eu já tô até sem cabelo. Foi aposentadoria total, talvez, dele. Mas era conhecido como Jesus no trabalho por conta grandes cabelos e uhum. grande barba também Aproveitei tudo isso e fui vazando junto aí o Jesus está no controle bem na época que a gente entrou na pandemia queria conversar com os amigos foi talvez a melhor forma que eu consegui fazer mas no Twitter estou na ativa Acho que desde sempre, desde quando o Twitter era só mato era incrível aquela época no Twitter vocês vão me encontrar como arroba Juny Bastazzini e olá vai encontrar eu falando muito sobre Death Stranding, com certeza.
0: O homem é especialista, cara. O cara terminou o jogo em todas as versões possíveis e se lançar a versão de celular, eu tenho certeza que ele vai terminar também. Mas segue o homem. Jonathan Bastazini tá aí na descrição também, tem as redes sociais dele, tem as minhas redes sociais as redes sociais do Flash, da G, do Lucena. Tem ali também o nosso canal de cortes do YouTube, nosso canal da Twitch... Nossos perfis oficiais no Instagram e, e no Twitter. Então, se você ainda não segue alguma dessas redes, segue lá, por favor. E se você quer mandar algum tipo de história pra gente, pra gente ler no ar, nos, nos nossos episódios regulares, a gente coloca as histórias dos ouvintes no ar. É só mandar um e-mail pra gmail.com é, contando a sua história com games seja lá qual for o, o tipo de jogo pode ser uma história trágica, pode ser uma história alegre pode ser uma história engraçada se for trágica, o Lucena sempre fica feliz mas um trágico leve tá? um trágico cômico, um trágico pra gente dar risada, pelo amor de Deus não manda um, um drama muito grande que é, aí a gente vai ficar triste no, no, no episódio melhor não, manda uma história felizinha lá pra gente, pra gente dar risada e é isso, minha gente. Se vocês curtirem o episódio, também ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a espalhar a palavra. Coloca aí nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, indica para os amigos, manda o um link pra galera, que você ajuda o podcast a chegar mais longe. E, cara, antes da gente entrar no jogo em si, antes da gente começar a falar de lore, começar a falar de gameplay, dos detalhes do jogo... Como é que foi seu, seu contato inicial, Jonathan? Você, você foi acompanhando desde o in início, desde os primeiros trailers, desde o anúncio, ou você caiu de paraquedas já quando o jogo foi lançado?
1: Não, Exatamente no primeiro dia do primeiro anúncio que teve. Eu já estava lá, eu vi. O começo da coisa já foi muito louco, porque o primeiro trailer é bem... Quando a gente não sabe realmente o que está que acontecendo. Aparece alguém deitado lá na praia, ou um monte de seria caranguejo, jogado, morto, pela areia Chega na pessoa, a pessoa levanta, tem um bebê com ela Aí, pá, é o Norman Reedus Falei, não, mano O que, que o Kojima tá aprontando nessa aí? Porque o que eu gostei bastante também foi que a gente teve o PT Silent Hill lá atrás quem jogou, jogou, que, que coisa, mas era um trabalho dele junto com o Norman Riddles e o Guilherme Del Toro e é legal que ele manteve isso mesmo depois de tudo que aconteceu desde a saída dele da Konami então ele levou isso para o projeto próprio dele, tipo, para vida porque a produção que ele fez a partir daí é tipo uma coisa de louco, uma coisa de louco mesmo então eu lembro exatamente disso, eu vi o anúncio, já compartilhei com meu, prim... meu melhor amigo, falando meu, olha isso aqui, olha o que, que o cara tá aprontando. E depois eu fui acompanhando sempre que tinha qualquer atualização nova, qualquer trailer novo, eu já ia animando bastante, mas é um jogo que desde o início já tem um, um contato comigo desde o primeiro momento, já muito positivo. Então, disso pra frente, só foi melhorando
0: até o que a gente tá hoje. Cara, e foi incrível esse negócio do Silent Hills, foi, foi legal você mencionar, porque ele fez uma coisa completamente experimental no Silent Hills, né, e foi, foi até um negócio que ele deu um nó na, na galera da Konami, usou uma parte do orçamento de Metal Gear para fazer esse teaser, né, o, do Silent Hill e até hoje muita gente coloca sabe, praticamente uma demo, é uma demo, né um, um teaser só, mas muita gente coloca entre os melhores jogos de terror, né? e o Kojima até então não tinha produzido nada de jogo de terror, e eu não peguei essa época igual a você Jonathan, não peguei, eu, eu, o, o Death Stranding foi lançado em 2019 e naquela época eu acompanhava bem pouco assim, eu era gamer bem casual mesmo então fui jogar em 2022, eu joguei o ano passado, eu joguei Death Strange, então não peguei essa fase dos trailers, mas eu fico imaginando a galera na época é, é, assistindo aquilo, porque, cara, não tinha, não tinha dica nenhuma de nada do que seria, o que, que, que vai ser aquilo, o que, que é aquele bebê, que, qual que é o gameplay disso, vai ser um jogo de stealth, vai ser um jogo de terror, né, é, e eu, eu sinto um pouquinho isso quando eu vejo os trailers novos de, de Death Stranding 2 que a gente não sabe nem direito se vai ser Death Stranding 2, qual vai ser o nome que o Kojima vai dar e a gente vai falar também disso no futuro, a gente vai voltar nesses trailers, a gente vai fazer teorias malucas eu sei que o, o Jonathan, as melhores teorias sobre os trailers que lançaram até agora que eu vi foram deles e, e o homem manda bem demais a gente vai discutir isso no futuro talvez num outro episódio específico só para isso é, cara mas assim como que foi para você quando você pegou o jogo mesmo você tipo ele clicou direto com você ou você estranhou muito o gameplay é, é, você teve que se adaptar teve um, algum período vamos dizer assim de frustração ou já clicou direto você só foi jogando
1: não foi completamente direto, porque um tempo antes dele lançar eles tinham feito já o trailer de gameplay. Gente tinha mostrado um pouco do, do próprio sistema dele sobre vocês conectar com as outras pessoas, você construir o seu mundo com as pessoas, que isso vai ajudar o seu completamente o seu jogo inteiro. Essa questão de você se empenhar a fazer as coisas e pô, eu mesmo pego Começa aquela parte da estrada, dali pra frente eu só paro quando eu termino, porque é muito bom e é muito mais fácil o jeito que aquilo se transforma durante o jogo. Mas já tinha mostrado também os usos de sistemas, a coisinha da escada, você colocando um gancho descendo a cordinha numa montanha, atravessando um rio. Eu falei, meu o cara tem que ter uma mente já muito à frente para criar uma coisa completamente do zero, um mundo do zero. É toda essa gameplay quase do zero também. E quando lançou, a primeira experiência já foi bem diferente, porque você literalmente tem que aprender a andar não é um jogo que você vai para frente só, porque você tem que aprender a andar em tudo que você tá passando, todo o terreno que você vai encarar na sua frente. Tem o, o da Drek que vai mostrar quais são os riscos do, do ambiente que você tá pisando para não dar um passo em falso. É, então, dali para frente, eu já achei muito bom. A única coisa que eu sinto bastante falta nele talvez seja a minha única coisa negativa no jogo que ele traz pra gente de alguns pontos mas não mantém contínuo é a questão da música a música a gente tem aqueles pontos de passagem que vai ter eu sei cada música que vai entrar em cada cena a duração que ele tem mas da forma que ele mantinha em Metal Gear você pegava o Android, colocava lá uma trilha sonora e falava vamos embora. Isso é uma coisa que eu sentia falta, porque é uma caminhada muito grande de um ponto A para o ponto B, às vezes, e uma música se ela não está ocorrendo ali na hora, teria uma boa estar ali para ouvir. Tanto que eu até compartilhei nessa última experiência que foi que eu joguei no computador. Talvez foi a vez mais divertida, até porque o pessoal tava bastante empenhado que eu joguei a sair da Game Pass Então, estavam trabalhando muito no mundo, de verdade, estavam construindo muita coisa Acho que o pessoal só queria terminar antes dele sair E tem essas outras opções, porque a, a versão do Playstation ela não deixa você abrir outros aplicativos é, em outro modo. Então, eu não conseguia abrir o Spotify, por exemplo, enquanto eu tava jogando o jogo. Tanto na versão do Playstation 4, quanto a Directors Cut do Playstation 5. Então, a do computador mesmo, a do Windows, eu consegui colocar o Spotify, então, ia escutando minha música, ponto A, ponto B, o tempo todo. Quando vinha a música do próprio jogo, eu pausava e deixava ela rolar. E também essa questão que eu falei dos outros ajudando realmente, foi... Gastei até mais horas nessa versão Porque o pessoal realmente estava empenhado Então dá pra ver Que a construção Que o jogo faz de você se conectar com as outras pessoas Realmente foi uma coisa que deu certo Ele pensou, vou fazer uma coisa diferente Mas uma coisa diferente que realmente dá certo Você vê as pessoas querendo Manter aquilo, o mundo, para facilitar para todo mundo Criar rotas Rotas que não existem no jogo Você cria a sua rota, por exemplo, a tirolesa você faz uma ponta, outra de tirolesa, você ajuda completamente todo mundo no jogo para fazer as entregas, de missions Então é bastante interessante o mundo que ele criou e foi algo que me pegou bastante já desde o início A partir do momento que eu criei, já a primeira coisinha eu falei, pô, da hora Chegou a primeira curtida da primeira pessoa ali que usou aquilo também e falou, meu, sensacional Aí quando você vê aquilo no final do jogo, você fala, fiz um bom trabalho um bom trabalho pra trás Cara, eu até
0: entendo é, Essa Porque De certa forma né, Essa ausência de música durante, durante boa parte do jogo Ela dá um peso maior as cenas onde a música Entra, né? E aí uhum. Você falou muito bem, assim Você até memorizou as cenas e Os lugares, as missões Onde entra a música e, e aquilo tem, Foi extremamente marcante, né? É, pra mim, assim, o Death Strange tem alguns momentos associados com música Que eu só tenho em dois ou três jogos Por exemplo, com o Unshaking do Red Dead Redemption O 2, né? O Red Dead 2 é, Algumas músicas do Nier Automata e tal Mas ele... Assim, é fantástico essa associação que ele, que ele cria Mas ao mesmo tempo tem esse esse lado meio ruim de você ficar às vezes muito tempo sem sem trilha sonora ou sem poder colocar a sua trilha sonora dependendo da versão que você está jogando né? mas sobre isso cara é engraçado o seguinte né o jogo foi lançado em 2019 eu joguei em 2022 joguei no ano passado né? e quando eu, eu joguei ele ele tava já há algum tempo, não, não, não aconteceu nada de especial, né, eu comprei ele ali numa promoção e tal, é, eu já tinha jogado algumas coisas do Kojima, mas eu nunca fui muito a fundo, porque o Metal Gear, por exemplo, eu nunca fui muito do Stealth, né, então eu joguei, mas eu não fui a fundo pra caramba, não terminei eles, eu joguei o 2 e o 3 até até uma... Depois da minha experiência do Death Stranding é uma é uma pendência que eu quero que eu quero tirar, né? Eu quero começar a jogar os Metal Gear em algum algum tempo aí na frente, mas é, é, foi engraçado para mim porque quando eu comecei a jogar em 2022, provavelmente eu peguei um vale ali de pouca gente jogando, né? então eu não via tantas estruturas, assim eu não peguei uma galera tão grande jogando tinha bastante estrutura tinha coisa do você percebia itens deixados pelo cenário as escadas tal tirolesa por exemplo tirolesa tinha muito pouco a corda de alpinista lá tinha bastante né aquela aquela cordinha para você subir tinha bastante escada tinha bastante ponte tinha alguma coisa estrada mais ou menos mas sobre o jogo em si cara eu eu não costumo ficar vendo muito Isso é muita informação, muito review sobre o jogo, se eu vou jogar, né, então eu fui, assim, completamente, praticamente sem saber o que encontrar no, no jogo, né, e para mim, assim, é, é engraçado como esse jogo, ele, ele foi mudando conforme, minha, minha percepção sobre esse jogo foi mudando conforme o tempo passou, né, conforme eu, inclusive depois que eu terminei ele, né, não foi nem só durante a gameplay, mas até especialmente depois que eu terminei ele porque até pra galera que tá ouvindo aí, que não clicou muito com o jogo no começo eu achei moroso eu achei o jogo arrastado, lento eu... é, é, tinha horas que eu até pensei assim, parar, falei, puta, não, não tá dando não, não tô curtindo tanto o que me manteve no jogo foi a curiosidade sobre aquele mundo, né, foi a curiosidade sobre aquela lore, eu queria entender mais o que estava acontecendo Hoje olhando olhando para trás eu vejo o quanto o quanto Kojima acertou demais no roteiro que ele fez no game design que ele fez na sequência das coisas que ele fez e até esse começo do jogo que eu achava muito lento é, hoje eu acho perfeito eu acho que ele ele te mostra as coisas na, na sequência na ordem que precisa mostrar eu gosto muito da estrutura de capítulo que eles fizeram um para cada personagem focando mais em um personagem mais carregando a história junto e, e assim, para quem não jogou, tá pensando em jogar, é, pra quem vai ouvir esse episódio, e, 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 ou já jogou e quer dar mais uma chance pro jogo, eu terminei ele da seguinte forma, eu ia jogando Death Stranding junto com mais algum outro jogo, então eu pegava, fazia uma, duas missões no Death Stranding, aí se, se eu enjoava um pouquinho eu ia lá, pegava um outro jogo, e jogava alguma coisa, um Red Dead, algum outro jogo com um pouco mais de ação, alguma coisa assim, e depois eu voltava, então eu fazia uma, duas missões por dia, quando eu não estava assim, completamente empolgado, e funcionou bem demais para mim, então é, eu recomendo muito isso para quem não, não, não se empolgar muito no início, tenta esse esquema, tenta fazer isso, tenta fazer duas, três quests principais por dia, e, e vai avançando aos poucos no jogo, que é uma lore, é um mundo espetacular. Se eu, se eu não achasse isso, a gente não estaria gravando esse episódio extra hoje. Né? E, e eu, eu digo isso assim, é, é o efeito que teve pra mim. É um jogo que eu terminei, e depois que eu terminei ele, cada vez que eu penso naquele mundo, naqueles personagens, naquela história, é um jogo que ele só cresceu pra mim, de importância. Hoje eu acho um dos jogos mais criativos dos últimos anos da indústria, talvez da história da indústria. Né? Então eu acho que vale muito a pena dar essa, essa chance. Não clicou direto comigo, talvez porque eu não, não, não tinha esse background com o Kojima que o Jonathan tem e, e muita gente tem também, então a, a galera já, já, já ia esperando... É, é, essa, essa história esse toque de Midas do Kojima e eu, eu não tinha isso e, e eu também não tinha visto muita coisa dele, então tudo pra mim era, ali era novidade, né, então no começo pareceu humoroso demais, mas a gente vai chegar nisso agora, a gente vai entrar nessa parte agora então,
1: é, galera, o jogo
0: pode, pode falar, pode falar
1: o jogo ele é algo completamente único se você não dá chance, você não vai conhecer. E é o real problema de várias pessoas. Elas vão começar, pode achar que não vai engatar, vai ficar naquilo ali. Mas muitos outros amigos meus deram uma segunda chance, ou mesmo só pegou o jogo para começar e falar, não, vou, vou jogar porque você não para de falar disso aí. São pessoas que chegam no final do jogo e fala pô, obrigado. Obrigado de verdade, ou se não eu vejo alguma pessoa jogando e falo, não, isso aí você vai ver quando chegar no final, vai no Twitter mesmo. Várias pessoas com o tempo, tipo, 2019 pra cá, já vi muitas pessoas jogando em tempos diferentes. Você mesmo, eu acho que a primeira interação que você viu que eu não batia bem da cabeça com esse jogo, foi quando você postou <risos> aquela imagem em Mountain Knot City e você falou que não sabia o quanto tava ali pra frente do jogo, quanto que faltava só de olhar o mapa eu falei, então, se você tá aqui, você já fez até essa parte da história e agora vai faltar mais ou menos isso, isso e isso e mais isso aqui aí você falou, não <risos> Só de ver o um mapa, só de ver o um mapa, é exatamente Foi isso. Foi
0: inacreditável isso, é verdade, você falou, eu tô lembrando, eu tava no meio do jogo, eu perguntei assim, pô, será que eu já passei da metade da campanha? Foi alguma coisa assim, né? E aí você, o cara só de olhar o mapa dos Estados Unidos, ele falou, não, ainda falta
1: isso, isso, isso. É, eu lembro exatamente desse jeito, é só... Isso não só você, pra quem olhar que estiver ali no mapa ou se perguntar de alguma coisa, não, beleza, eu sei que tá faltando isso aqui pra você fazer, daí pra frente só vai. Eu lembro que foi entre o capítulo 5 e 6, quando a gente vai chegando mais ou menos nele, eu te dou um toque, eu vou falar, foi exatamente aqui que eu vi o teu mapa. Porque eu lembro exatamente a parte que foi esse dia. Mas é um jogo que em 2019 talvez eu fosse pelo menos do meu circle ali, o único maluco que tava eu jogando, assim, de começo, que viveu o jogo. Foi o primeiro mês, ele saiu em 8 de novembro de 2019. Consegui exatamente no primeiro dia, eu já tava... A loja ia abrir 9 horas, eu tava 8 e meia lá já esperando. <risos> Abriu, peguei o meu, fui para casa. Comecei a jogar ali já e fui terminar bem no início de dezembro, mais ou menos. Tipo, terminar, platinar ali e já falar, é a experiência mesmo. Aí pra frente eu vi muitas pessoas jogando, fico muito feliz quando alguém vai lá, joga, fala, ah, lembrei de você, ou alguém pega e me pergunta alguma dica, DM mesmo. O pessoal já me chamou bastante pra perguntar, meu, isso aqui, como é que faz? Como é que vai pra frente? Meu, da hora. Meio que virei uma referência, pelo menos, em uma coisa, em um jogo, num assunto. Então, curti bastante. Até depois, quando eu fiz a própria trilogy com o trailer do de Death Stranding 2, ele furou a bolha. Era algo que eu vi uma coisinha aqui, postei, outra coisinha ali, postei. E falaram, por que, que você não junta tudo? Ah, vamos lá. Lembra que eu fiquei um sábado o dia inteiro tentando postar isso, dava errado, perdia tudo, tinha que reescrever porque o, o Twitter só fechava a minha cara com tudo, então eu tive que tacar para um bloco de notas, tentar fazer pelo PC, meu, foi uma gambeta, mas deu certo, postou, valeu a pena porque furou muito a, a bolha assim do jogo, eu não esperava que ia ter real aquele alcance, eu só queria juntar minhas ideias porque foi aquilo. Falei, eu tô, eu tô maluco assistindo isso aqui, eu preciso organizar de alguma forma. E do jeito que eu organizei, foi exatamente daquilo que saiu. E até a partir disso também veio o convite de estar aqui hoje. Se não fosse isso, não, não sei também se já tá, estaria tão engajado para estar aqui e ter essa participação.
0: Ah, não, já tava nos planos. Já, já tava nos planos. O homem, você, terminou, você platinou no Playstation
1: no Xbox. É, eu fiz o do Playstation em 2019 mesmo, bem no início. O Directors Cut, quando ele saiu, eu já joguei também desde o lançamento. Acho que era 24 de setembro de 2021. Eu lembro até as datas, hein? E ainda me entregaram um dia antes. Me entregaram dia 23, se não for me engano. Ou eu só tô pulando um dia. Mas foi aproximadamente isso. Já platinei daí pra frente. E esse ano quando eu peguei o notebook que eu rodava Eu falei, não, é a primeira coisa que eu vou começar a jogar Só que o do notebook eu demorei um pouquinho Porque eu passei por um processo de mudança E nisso eu já ia conseguir ter um monitor Eu falei, não, vou deixar para jogar no Outra Wide Que, né, ter outra visão do jogo que eu nunca tive Que foi essa mais recente que acabei literalmente essa semana Fiz o famoso 1000G nele então eu terminei, passei até mais tempo por aquele motivo mesmo. O pessoal estava tá muito engajado em criar aquele mundo, manter aquele mundo e ajudar o pessoal a fechar o mais rápido, porque a estrutura do jogo, quando você completa a estrada ou quando você cria caminhos de outras formas que facilita a pessoa ir do ponto A, para o B, mesmo que seja para a história, facilita muito. Já adianta muito o caminho, um caminho que você poderia levar. 10 minutos você corta em dois com uma tirolesa então faz bastante diferença
0: é, se, eu, se eu pudesse dar uma dica para o pessoal assim para para quem quer jogar é tirolesa principalmente nas montanhas ali tem algumas montanhas tem algumas missões ali na neve que você tem que fazer ida e volta e eu não coloquei tirolesa então sofri pra caramba para fazer ida e volta nessas missões da que você tem que levar suprimento médico esse tipo de coisa é, tirolesa, é, eu, eu acho até, dependendo do, do, do cenário, do lugar que você vai facilita até mais do que a estrada é, sim, sim. é uma mão na roda, assim, gigantesca gigantesca e, mas é, é, é engraçado isso, né, o, o jogo ele, ele possibilita até isso, até o nível de de Conexão entre as pessoas ele pode dar uma variada de acordo com a quantidade de gente que está jogando e está disposta a criar essas estruturas e, e tudo mais. né? Agora, partindo já um pouquinho para o mundo, para quem não conhece ainda o jogo, ou para quem já conhece, só para explicar bem de leve como que funciona aquele mundo. Né? Uma série de explosões gigantescas acontecem pelo mundo. É, praticamente sim, simultaneamente, é, depois essas, essas explosões ficam conhecidas como obliterações, e isso significa basicamente o fim das, das grandes cidades, o fim das, dos grandes estados e das grandes aglomerações humanas. Né? Inicialmente pensaram que era um ataque terrorista, algum tipo de ataque terrorista em escala global, mas é ali naquela hora que começam a surgir, a, começam a perceber uma nova substância, o Kiralion, aquele cristal em forma humana que quem jogou já, já viu várias vezes, que parecem duas mãos juntas, né? E esse Kiralion também se concentrou em nuvens e dá origem à nossa chuva temporal, que é uma chuva que envelhece Rapidamente tudo que ela toca, seja orgânico ou inorgânico, sejam pessoas, animais ou objetos, essa chuva ela envelhece tudo que ela toca. Então, basicamente, isso significa o desaparecimento das grandes cidades, o desaparecimento da maioria das estruturas que a gente conhece do nosso mundo, né, da nossa, da nossa sociedade. É, significa também que aero, aviões, helicópteros eles não podem mais circular não tem como mais circular e os humanos eles ficam basicamente restritos em pequenos assentamentos né? ficam praticamente em pequenas tribos pequenas vilas ali e quando um ser humano morre é, esse, o corpo do ser humano ele necrosa em até 48 horas se ele não for incinerado e gera nossa entidade de praia, uma. É uma espécie de fantasma que, se entrar em contato com humanos, gera a tal da obliteração. Então, esse é basicamente o, é o starter pack né, do, do, do mundo de Death Strange. E. Cara, agora. É, é... Pra mim, eu, eu não me lembro, não me lembro de verdade, eu não me lembro de, de ter visto em, em outros jogos um mundo criado tão diferente como esse do Kojima. Eu não não me lembro de nenhum mundo, a gente tá cansado de ver jogo pós-apocalíptico, tem tem vários, o Fallout é um deles, mas tem N jogos pós-apocalípticos, é, alguns com, com inspiração de cinema, tipo Mad Max, alguma coisa assim. Mas esse do Kojima é, é realmente uma coisa fora de série,
1: né, É, ele cria um mundo do zero, é, aspectos do zero, personagens do zero. É, aquilo é muito maior que real você vê o que é o Death Stranding. Quando você olha por fora ou por alguém comentando, você não consegue nem triscar a superfície da coisa do que ele realmente é por dentro, quando você conhece a história, quando você conhece o que que aconteceu, como eles chegaram naquilo, e quando tudo começa a se encaixar tanto na própria história que de começo vai ser muito confuso, não é só os trailers, quando você começar a história você vai se perguntar muito, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, só que ele tem uma coisa que da primeira vez que você joga, isso eu percebi na segunda porque já tava... Familiarizado com a história Mas na segunda vez que você joga Ou até quando você escutar esse episódio Mesmo tendo jogado só uma vez Tem coisas que fazem muito sentido desde o início Já tá escancarado na sua cadeia Desde o início Só que você não vai entender porque Tá lá na frente a explicação Aquilo vai passar tão batido por você Que você Nem vai ligar Que aquilo tá ali Só que é algo muito interessante do próprio roteiro Porque... Já tá ali, já tá presente Fazendo a história Só que você só vai Entender realmente lá na frente Porque tudo vai fazer um sentido Com os personagens e com a própria história Quase lá pro final Você vai parar E lembrar e falar Pô, faz muito sentido aquilo ali atrás E lembrar, senão Só numa próxima experiência Jogando de novo, vendo um vídeo Ou até mesmo aqui escutando Quando a gente chegar num personagem e ter uma coisa escancarada lá pra comentar mesmo.
0: É, eu, eu até antecipei algumas coisas, né? Isso que eu contei é assim, é, é a superfície do iceberg, né? Eu contei as, basicamente, como que funciona o mundo, né? É, o, o que que é o mundo de Death Stranding, o que que aconteceu com o mundo e, e isso você vai ganhando mais forma conforme você avança, eu só dei uma explicaçãozinha de algumas coisinhas que ficam mais pra frente, mas ainda é um nível bem baixo de spoiler, é um... não, não tem spoiler praticamente nessa parte que eu contei, é, mas é incrível essa construção de mundo, e, e isso acontece bastante Jonathan, né? eu, eu, eu percebi também a mesma coisa, depois que você termina e você entende a história, você percebe o quanto estava escancarado várias coisas da história estavam escancaradas muito antes ali para você né e agora que, começando pro jogo é, que, que Kojima esteja com a gente mas indo, indo pro jogo é, cara, no início eu, eu até comentei um, um pouquinho antes que eu achava o início lento demais, né eu achava lento, trabalhoso e hoje, cara, eu, eu, eu acho ele perfeito. Olhando assim, em retrospecto, eu acho que o início ele é do jeitinho que ele tem que ser, cara. É, é uma das histórias mais complexas que eu vi até hoje em um jogo, e não tem como você ter uma introdução tão simplesinha pra esse tipo de, de história, e pras mecânicas do jogo, né? Então, eu, eu vejo ali... o uh, começo... O começo ele serve mesmo para te inserir naquele mundo, né? E para mostrar as dificuldades de um ser humano normal naquele mundo, né? É, apesar de você estar tá controlando o Sam, o Sam, que não é exatamente um ser humano normal. Logo de cara eles mostram ali a chuva temporal. Logo na primeira, na primeira cutscene já mostra ali a chuva temporal. É, em pouco tempo você já tem um contato inicial ali com a Fragile. Em pouco tempo já aparece um, um, uma IP, né? Já aparece uma entidade da praia. É, mostra também, logo nesse início, como que acontece, como, o que, que acontece quando um ser humano morre, como que ele necrosa, o que, que é a obliteração, o que, que é essa grande explosão. Mostra também a saída e volta do, do, do Sam. Né? E quando ele, quando ele morre, que ele vai pra emenda, né? E, e, cara, uma coisa que eu gosto muito do início, principalmente quando o quando Sam vai, vai lá no incinerador, é, é, é que ele, ele chega até a tocar, de certa forma, no terror, né? Porque você tá sem o bibi, né? Você tá ali levando a, a, um corpo lá o incinerador, e aparecem aquelas entidades ali e você. Você tem pouquíssimas armas para lutar contra elas, não, não, não tem muito o que você fazer, você tem que tentar esquivar. E eu, eu, acho, eu gosto muito de como o jogo ele vai escalando a, a, as suas possibilidades de enfrentar as, as entidades da praia. Né? Você começa praticamente tendo só que fugir, né? você tem que desviar, tentar desviar, e é difícil fazer isso no começo. Né? E você não tem praticamente arma nenhuma para usar. É, é uma coisa que eu gosto demais, da, da, desse início do, do, do Death Stranding.
1: Aí tem uma coisa que ele fala pra própria Fragile na caverna, quando ela encontra ele, ela pergunta se ele consegue ver. Porque isso, os dois se pegam com a lágrima escorrendo, que é a alergia que eles têm sobre o quiral que tem ali no ambiente. Eles têm essa alergia, que vai acabar Fazendo escorrer aquela lágrima Então ela pergunta se ele Ele consegue ver As entidades, ele fala que Vê não, mas consegue sentir elas Então isso Já é propriamente Das pessoas como eles, que têm dons Possibilita A sentir, pelo menos Ali, ou até mesmo Das outras formas que eles encontram Durante o jogo, que era igual A conexão com os bebês então, o próprio termo Bibi, que é Bridge Baby, é uma ponte entre os vivos e, o e os mortos. Então, por ele estar ali, ele conseguia fazer essa conexão e como o Sam já te se sentia, fazendo a conexão com o próprio Bibi, a partir desse primeiro momento, depois do terror, que você não tem nada, vai para o incinerador, e faz a primeira conexão dentro do incinerador mesmo que passa a ver eles por conta da ajuda que tem com a conexão com o Bibi já forma uma coisa muito mais da hora daquilo que tá acontecendo naquele mundo você já tem uma visão que tipo já tive que aprender a andar ali atrás agora eu tô vendo que se começa a chover eu vou enfrentar isso aqui e é só o início então ainda tinha muito mais coisa pela frente e é só realmente aquela introdução. É isso aqui que vai ser o jogo, mas não é só isso que vai ser o jogo. Então lá na frente a gente vai ter muito mais coisas que vai estar... Tá... ter um porquê estar tá aqui, o... o que que aconteceu para estar tá aqui. Então é um mundo novo que ele te apresenta, te apresenta as mecânicas, você vai aprendendo com elas, mas lá na frente tudo vai fazer um sentido porque tava acontecendo.
0: É, e, e esse começo, né? A, além dessas explicações, é, é que, assim, muita coisa, muita coisa, você, é, é como a gente tava falando, você não, com, tá escancarado para você, só que você não tem, você não conhece aquele mundo e aqueles personagens o suficiente para entender o que tá rolando ali. Né? e conforme você vai avançando na trama você fala assim, pô, isso aqui tava no começo é, 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 bem, é bem engraçado isso é, bem, é muito bem estruturado a forma como, como eles elaboraram o roteiro e a, o game design mesmo dele, né? a estrutura é. dos capítulos agora só pra gente entrar um pouquinho mais na história, né? a gente tem ali o, o prólogo que é esse momento que o, o Sam ele tá ali com a moto e, e começa a chuva Kiral, aí ele encontra ali a Fragile pela primeira vez, é, e ele tá indo fazer uma entrega, ele chega para fazer essa entrega, aparece. É, é, ele, ele faz essa entrega para Bridget, né? E, e ali, ali que começa o seu objetivo vamos dizer, o objetivo principal do jogo, né? Ali que, que te mostram o objetivo principal, que é você reconectar as cidades da América, né? É, como eu falei antes, as obliterações, elas praticamente aniquilaram todas praticamente não, aniquilaram todas as grandes cidades, todo mundo passou a viver em assentamentos pequenos, em, em grupos pequenos de pessoas, em bunkers né? Em esconderijos subterrâneos aquele mundo ele é extremamente agressivo então imagina você qualquer ser humano normal que saísse ali ele correria o risco tanto da chuva temporal como encontrar essas entidades é, tem nesse mesmo mundo também tem terroristas, tem outras ameaças que a gente vai falar mais pra frente então as pessoas elas ficam literalmente isoladas, e o grande propósito do jogo, a grande missão do jogo que é passada no, no início quando você encontra a Bridget é de reconstruir a América conectando essas cidades através de uma super internet, né uma internet 2.0 ali a rede Kiral, que seria uma, uma, uma forma de você ter um contato entre esses assentamentos né formar ali uma... A, a UCA, né? a União das Cidades Americanas. Né? É, 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 até, é, essa rede criar, ela é importantíssima né? para cada um desses assentamentos também. É,
1: ele passa tanto a informação que eles conseguem recuperar do passado, porque justamente pelas pessoas estarem isoladas, cada um em seu ponto, o tanto de conhecimento ou de dados que essas pessoas têm, estar tá isolado junto com elas. Então, a partir do momento que vai criar essas conexões e o que a própria Bridget fala, bem ali no início, enquanto a gente estiver sozinho, a humanidade não vai sobreviver, realmente seria isso, porque a partir da ajuda que vai criar, com todas essas conexões, passando informação, dados, é, projetos de construção a partir dali, eles têm a impressora viral que eles conseguiram aperfeiçoar com o tempo para fazer a construção dos itens, de armas, é, tudo é a partir dessa internet aí, dessa rede que eles criam, e é importantíssima para estar ali no jogo por vários sentidos. Ela vai criando, de começo ela parece ser essa internet mesmo, mas a a gente descobre como ela é criada e a gente chega até o porquê que ela é criada daqui pra frente também. Ela vai passar bastante nos outros capítulos, o que, que tá ela acarretando e o real objetivo dela tá ali também.
0: É nesse começo também que a gente vê a primeira obliteração, né? É aquele momento em que o o Sen também tá, tá transportando um corpo que eles eles acharam o corpo de uma pessoa uma pessoa morta dentro de um de uma dessa primeira cidade e precisa tirar aquele corpo de lá precisa levar aquele corpo para o incinerador antes que ele cause uma obliteração lá dentro mas isso não dá muito certo né
1: é, ele não dá muito certo e também ele já dá aquela primeira impressão de terror que é a coisa porque tem a primeira aparição do mascarado ali, só que é literalmente uma primeira aparição, que é ele fazendo um sinal como se fosse um silêncio e sumindo. É... A... O corpo começa a necrosar, que é o que o corpo começa a acontecer a partir da morte, ele vai necrosar e virar uma entidade. E essa questão da necrose, a entidade e a obliteração, a, a ligação que ela tem, é bastante interessante, porque dizem como se fosse o Bing, Big Bang. É, matéria com antimatéria colidiu e criou tudo. É exatamente a mesma coisa. A, a entidade ali, a antimatéria, tocando na matéria, causa obliteração dentro do jogo. E é exatamente esse início, dá para ver o pavor, a partir das primeiras pessoas que estão ali no acidente do que, que vai acontecer, porque começa a subir o alcatrão, aquela água preta que tá conectada com tudo isso aí dentro do mundo e você vê a primeira pessoa envelhecendo porque a chuva tá tocando nela é, você vê o companheiro preferindo matar o outro justamente pelo sofrimento que ele estava preso ali depois que o caminhão capotou. E quando você vê que o cara, ele é pego pelo pé e começa a levitar para uma entidade muito maior, que tá ali se formando, você vê que ele tira uma faca e tenta se matar ali enquanto ele tá flutuando para cima. Então você real conhece o pavor da pessoa. E nisso vem a primeira obliteração. Quando ele toca o topo da antimatéria lá em cima, vem a obliteração e é a primeira vez que o Sam é jogado na emenda ali pra gente dentro da história, quando vem essa história do repatriado. Ele vem pra emenda e consegue voltar pra, pro mundo da, dos vivos.
0: É, né, nessa... essa cutscene é uma das melhores cutscenes, e assim ela, ela no, no início é realmente é complicado quando você não conhece a, a história realmente você não, não entende o que está acontecendo né? a chuva temporal ali é um pouquinho mais claro já, começa a, a cair a água né começa a cair a água no, numa das pessoas que estavam junto com o Sam e ele envelhece instantaneamente, assim, décadas né ele, ele ele é uma pessoa de meia idade, sei lá eu por volta dos seus 40, 50 anos alguma coisa assim e a chuva temporal começa a cair nele e ele vai para 70, 80 anos em um segundo. Né? E, e tem esse, esse elemento de terror, né? Tem, tem esse elemento de terror e confusão, né? Porque o, o, o Higgs aparece ali você não tem a menor ideia do que é o Higgs. Ele faz esse sinal de silêncio. Você fala, quem é esse cara? O que, que tá acontecendo? E de, de repente o companheiro, um dos caras que tava junto com o Sam, atira nesse que tava envelhecendo igual você, você falou e, essa e aparece uma entidade gigantesca que você sabe, da altura da, da estátua da liberdade ali e, e, e ergue começa a erguer o, o outro passageiro que tava junto com o Sam, e o cara tenta se matar então é, tem exatamente essa sensação de terror e ao mesmo tempo de confusão, porque a, até aquele momento você não tá entendendo o que tá rolando né mas ali já começa a ter um pouquinho, já começa a te passar um pouquinho a impressão de que existe alguma coisa, é, é, existe alguma coisa além da morte. Né? Então você está levando um corpo, uma pessoa que morreu, uma pessoa aparentemente normal. E ali começa aquele conceito, ainda não é explicado, mas começa aquela separação entre o corpo e o espírito e o que acontece. Quando uma pessoa morre, se torna aquela entidade e ela encontra uma pessoa viva, né? que é essa imensa explosão que acontece. E também é passado esse, esse conceito do Sam, né? A primeira vez que o Sam retorna ali da Emenda. Né? É a primeira vez que ele retorna e, e você sabe que Fa começa a fazer um pouco mais de sentido a própria função do Sam. Né? Por que, que o Sam. Ele é uma pessoa que consegue se arriscar e sair nesse mundo é, é, para fazer entregas, pra, como, é que ele, como é que ele faz esse papel, como é que ele corre esse risco e, e pouquíssimas pessoas conseguem correr esse risco, né, aceitam correr esse risco. Ele corre esse risco porque ele é uma das pouquíssimas pessoas que consegue ir e voltar, né? Ele pode morrer, mas ele consegue voltar da emenda, ele não morre de fato, nem se torna uma entidade, né?
1: É, tem outras pessoas, que você vai encontrar com outros integra... entregadores durante o jogo, você vai encontrar outras pessoas com outras funções também dentro do jogo que chegam a se arriscar, porém, não da mesma forma que ele se arrisca exatamente por essa forma. Ele é um repatriado, que é o explicado depois também, que é esse conceito dele ir e voltar, da emenda dele. E também é a segunda chance que você tem durante o jogo todo, que é como se fosse seu game over. Você vai ver isso outras vezes, se acontecer pelo jogo, de morrer com uma obliteração, qualquer outro acidente que vai causar uma obliteração. Você vai ver essa mesma cena que é, é jogada ali no início, logo depois das primeiras cutscenes.
0: Essa cena se repete. E Inclusive a obliteração Eu tentei fazer um ataque terrorista Contra os terroristas eu, eu deixei um corpinho lá pra ver se acontecia Uma obliteração no acampamento deles Mas não Não, 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 não deu certo
1: Eu já fiz um massacre eu já, já fui no acampamento E ia levando de um em um pra, Pro incinerador Pra ver se ia acabar resetando ali Mas depois de um certo tempo Outros ocupam o mesmo lugar
0: Acabam ocupando. Mas, então, nesse, nesse início, a gente... Quando o Sam chega e, e vai conversar ali com a, com a Bridget, a gente fica sabendo que ela é a mãe adotiva dele, né? E ela é a presidente dessa UCA, da United Cities of America. É, é ali que ela dá essa missão inicial pro Sam. Essa missão inicial não, essa missão principal do Sam, que é reconectar esses assentamentos, essas cidades... Ao longo de, de todos os, os Estados Unidos. Então você literalmente você vai de uma ponta a outra do mapa. Né? Só que a, a Bridge morre logo em seguida. E o Sam é obrigado a levar ela para o incinerador, né? Acreditando ali que se, se o corpo dela ficasse ali, ela poderia também causar uma obliteração. Né? É,
1: bem nesse início você joga faz essa primeira entrega com a Bridget, lá para o Incinerador. É... Logo depois que ela pede esse favor para o Sam de reconectar as pessoas, ele não está dando muita bola para essa questão, mas depois que vem a cartada junto com o Dai Hardman, logo depois que ele volta do Incinerador, falando sobre a Emily, e ela está lá presente, que, supostamente, é a filha da própria Bridget. O Sam encontra ela por ali e... Praticamente é o um motivo que vai fazer ele real querer ir pra frente com o plano que a Bridget tinha passado de reconectar as pessoas. Se não fosse, talvez, esse gatilho que prepararam pra ele aceitar essa missão, que só ele poderia concluir a missão por N motivos, é... Não teria acontecido Então se não fosse aquela entrega exata Tudo aquilo acontecendo pra ele chegar na bridge Exatamente no ponto antes da morte dela Pra ela pedir aquilo E já tem aquela primeira menção Eu vou te esperar na praia Antes dela morrer É muita coisa pra frente É, é muita coisa que... Você já fica se perguntando dali... O que está tá acontecendo?
0: O que que tá acontecendo? O que é tá essa praia? Cara, mas, ó, eu, eu gosto dessa missão de levar ela no ensinador, eu lembro do, do impacto, assim, inicial dessa missão, eu, eu, eu tava comentando antes, tem essa característica um pouco de terror ali, das entidades, mas o fato de você levar ela nas costas, de ser uma, uma primeira caminhada mais longa, vamos dizer, né? É, e, e, e ela tá... Em brulhada ali, como se fosse num, num, como se fosse até um, uma múmia mesmo, um sarcófago uhum. alguma coisa assim, né e, e é muito vi, visualmente assim, é um negócio fora de série também, né, porque mostra tudo mostra colocando ela ali no ensinador e tudo mais
1: né? é, e até o primeiro impacto que você tem com o ambiente, assim que você sai já da, da capital primeira vez que você olha tudo aquilo que você consegue real percorrer ele já traz um impacto diferente você já tem que pensar na sua primeira estratégia ali passando por uma série de córregos que tem pelo caminho você olha para a sua primeira montanha e pensa como é que eu vou subir isso aqui como eu vou descer isso aqui com o corpo nas minhas costas a música exatamente nesse trecho também quando você começa ali a sair da capital que ela começa a tocar então tem todo esse acompanhamento até você chegar lá e da própria cena também, de colocá-la no incinerador, que é, são locais grandes que eles mantêm justamente por conta desse mundo, é uma adaptação pós Death Stranding que eles precisaram criar, que é os incineradores para justamente descartar os corpos e também a ligação que eles têm, né, porque nem sempre consegue chegar ali um um corpo, que vai acontecer nas obliterações, que dá para ver até pelo próprio mapa, quando você abre ele por cima, você vê vários sinais de várias crateras durante o mapa que a gente sabe que alguém falhou por ali. E também pela densidade que tem das chaminés, todo o material, cráton crálion que tá saindo por ali, então intensifica, é sempre bem típico de você chegar ali, e tá chovendo, por conta de toda aquela densidade de material que tem espalhado ali pelo ar. Sempre que você tá meio próximo, você vai ver que vai ter bastante a entidade concentrada em volta. E tem essa explicação justamente por isso. Todo o material que vai saindo da chaminés após cremar alguém que tava tá no processo de necrose, vai fazer esse crânio espalhar ali pela região e vai estar tá concentrado realmente a chuva exatamente naquele ponto que é onde você encontra na primeira vez ali as entidades e quando vai levar Bridget é exatamente a mesma coisa também tem uma pontinha só ali de chuva, mas é coisa mais rápida
0: E é ali, você falou muito bem é ali que você começa a ter uma dimensão uma dimensão do mapa e das dificuldades que você vai enfrentar né e, e dali pra frente que você começa a chegar em outras cidades, cidades menores, eu, eu, eu acho esse começo que eu falei que eu achava muito lento, né? Porque até então você não tem nenhum veículo terrestre, né? você anda 100% a pé, é, mesmo as suas suas construções e recursos são são mais limitados, né? Você não tá com quase nada ainda habilitado para construir, para usar, para vencer esses caminhos, até o Bibi é a hora que ele é introduzido, então. Até então você não conseguia nem ver as entidades. E agora você começa a, a encarar e chegar em outras cidades, ver outros desafios, começar a construir as coisas. O jogo começa a te apresentar novas mecânicas e começa a aparecer, além das cidades, os preppers, né? Ali
1: que... É bem no início mesmo, dos... Segundo para o terceiro ponto que você já vai, você já tem a possibilidade de encontrar um, que justamente é um dos easters tão espalhados ali pelo próprio mapa, que é o Jeff, que é o colecionador, colecionador de Ludens. Então você já encontra ele ali como um prepper um pouco para cima da, do centro de distribuição, você encontra ele um pouquinho pro oeste do centro de distribuição, numa colina você chega lá, você encontra o um cara e já faz a primeira conexão com ele, leva vários outros materiais para ele que se concentrem com coleção de bonecos mesmo, uns dinossauros de plástico, uns bonecos próprios de algum filme ou jogo, e esse início real ele vai te apresentar a mecânica como ela vai ser desenvolvida com as construções justamente porque você vai fazer a primeira ponte ali entre um rio e outro você vai construir o primeiro gerador de energia mas isso você só vai construir depois que você reconectar a usina de energia que está lá depois de uma floresta também então ele tem todo um propósito para você chegar até o objetivo do Sam que seria o lago para atravessar só que até ele chegar lá ele teria que essa toda essa passagem. Descobrir como é que faz uma coisa, reconectar ali a parte da energia para eles conseguirem recuperar e construir dentro da rede coisas que conseguissem fornecer energia com o próprio gerador. Se a área ela está conectada junto com a rede, a rede, eles vão conseguir fazer essa construção dentro, também limitada por conta do conhecimento que eles têm logo ali de início. Então você não tem muitos recursos, você tem algumas construções mas conforme vai passando o jogo, conforme você vai encontrando outros lugares que tem outros projetos, esses outros projetos começam a ser compartilhado com você e você vai conseguir aumentar o seu arsenal de coisas para construir ali pelo mapa. Mas logo de início é importante justamente para isso. Tem ali já um gerador que você começa a usar uma moto, já quebra muito galho, logo de Início, mais ou menos, se falando Porque já vai uma caminhada até você chegar ali E pegar a primeira moto Mas é, é importante justamente para isso Você já tem um... Consegue sentir uma primeira impressão Entre um episódio e outro O que, que vai te levar dali para frente Mais ou menos O que, que vai ser o jogo dali para frente Nessa relação Conectar, fazer as entregas E construir o seu mundo, que a dificuldade do jogo você constrói mesmo.
0: Cara, é, é, e essa, essa parte de pegar a moto, eu acho que eu só fiquei mais feliz do, de pegar essa moto quando eu tirei a habilitação na vida real. Sabe? Porque quando você consegue o primeiro veículo lá, você fala pô, beleza, agora as coisas vão, vão ser mais fáceis. Né? Eu vou conseguir... Eu vou conseguir atravessar pelo menos alguns trechos, eu vou conseguir atravessar mais rápido, não vou ter tanto problema. E aí começam essas construções: começa a primeira ponte, o gerador. E também é o primeiro contato que a gente tem com os mulas, né? É, é a primeira vez que a gente atravessa um. um, um acampamento deles, né?
1: Sim. É, logo de início. Eu... Segundo para o terceiro ponto Você vai passar para um acampamento deles E justamente acontece aquilo da chuva começar a cair A chuva começa a cair E se não for me engano é o Die Hardman Que baixou um, um rádio no Sam E fala, beleza Os caras são isso Mas eles também não vão se arriscar na chuva Porque é uma coisa Que ninguém poderia se arriscar Ali para Independente do que estivesse fazendo
0: os mulas são, são uma espécie de viciados em né? entregas. Eles, eles, eles ficam tentando interceptar e roubar as entregas que você tem, a mercadoria que você tem. É, é, que, que, como que você definiria os mulas?
1: Olha, dentro da, da lore do jogo, assim, talvez sejam os que eu menos gosto. Porque não, não tem um objetivo tão mais profundo de estar ali. É real... Tentar te roubar, bater a carteira enquanto você está passando do ponto A para o B quase sempre. Mas aí também não tem muita dificuldade. Depois que você aprende aonde tá cada acampamento, porque eles são fixos ali, por mais que tenha tempos que você consiga passar, se volta é fixo o local. Então.
0: Bem delimitado, né? É, a área de é... atuação. Eles têm um limite geográfico, né? Eles não, não, não rodam. Eles até rodam algumas distâncias, dependendo do, do lugar que você tá, mas geralmente eles concent... ficam concentrados em volta daquele acampamento, né? Um raio ao redor desses acampamentos.
1: Sim, eles ficam até marcados no mapa, mesmo porque eles têm aquela delimitação justamente do território. Se você entra ali, ativa como se fosse um alarme que vai mostrar a mercadoria que você está carregando. De início é a mercadoria, mas depois é como se fosse um alarme geral, ela vai reconhecer só de você pisar ali Com mercadoria ou não, eles já sabem que você está lá dentro e vão te caçar de qualquer forma Mas logo de começo é justamente isso, você vai ver que tem aquela delimitação no mapa Tem uns que dá para correr tranquilo, fazer uma volta, mas tem outros que tiver que passar pelo meio ou mete o famoso louco e passa correndo da forma que conseguir ali pelo meio Ou se conseguir enfrentar também De começo você começa só com aquela corda Que é o cordão que o Sam carrega no cinto dele é... Eu diria que tem que ter paciência justamente nesse início Se quiser real fazer uma coisa ali com stealth e tal porque não vai ter arma, não vai ter... Até também pelo perigo de usar uma arma dentro do jogo, quando você começa a usar, você tem que ter essa noção Do que pode acarretar, que é justamente a obliteração a partir do momento que você matar uma pessoa, você vai ter que descartar ela Você só não pode matar e largar lá o corpo Então... De começo você tem a corda, você vai chegar por trás do cara, ir lá, dar uma enforcadinha nele Mas ele vai cair com o símbolo como se fosse uma estrelinha na cabeça Justamente porque ele tá apagado para aquele momento Então se você é. conseguir derrubar todo mundo Vai conseguir passar por ali por um tempo depois eles voltam Mas é bem real, De... pouca coisa, delimitada a história deles ali na lore do jogo
0: é, eu também, eu também não, não é uma parte do jogo que me cativa pra caramba, assim, eu não ligo muito, eles estão ali pra, pra oferecer alguma dificuldade, são os batedores de batedores de carga, né, <risos> são os batedores de carga, e no começo eu evitava só, eu só evitava, não gostava muito de ficar enfrentando eles, então eu tentava contornar, alguma coisa assim, mas é nessa fase também, é nessa parte que a gente tem um dos momentos que é um dos meus prediletos do jogo, de, em termos de jogabilidade que é toda aquela preparação para chegar em Port Not, Port Not City, né?
1: Sim aquela primeira decidinha que você tem ali pra ele, acho que é marcante pra todo mundo que vai jogar até pela música que vai tocar ali, pela caminhada que você vai fazer, seja com a moto ou seja andando possivelmente seja andando porque a subida pra lá é uma desgraça eu você tentei vai encontrar... a primeira vez
0: eu tentei a primeira vez com a moto mas todo é... <risos> eu, eu, eu eu, não sei se conseguiram mas é, é chato e meio que inviável porque é, é todo acidentado o terreno, aí ela prende em alguma pedra não não funcionou para mim pelo menos para mim eu não consegui mas sabe que ali foi uma... eu, eu, eu adoro esse momento e adoro aquela música que toca no final e tudo mais, né? Quando, depois que você termina de atravessar porque ali foi uma jornada bem difícil, assim. Foi a primeira jornada ali que eu realmente tive que fazer uma, uma preparação, escolher o que eu ia levar, escolher a rota que eu ia fazer. E, e, cara, me deu um alívio enorme, assim, a hora que eu consegui passar por aqui. Né? Desviando das entidades, quase morri. Aí eu, eu acho que naquela época você já tem a granada tipo um, tipo dois, né?
1: Sim. É bem no início mesmo que você pega essas granadas, mas elas não... Você... Não faz tão justo que você vai conseguir real fugir daquelas coisas. Então é melhor evitar de início e é, é bem isso. Ou você vai passar milagrosamente daquele ponto com a moto. Ou você vai chegar ali a pé e vai fazer aquela última caminhadinha no final com a música ali te acompanhando junto a pé mesmo.
0: Cara, pra mim... Um dos momentos que ficou marcado, assim. A hora que eu terminei ali, eu lembro que tem um arco de pedra tal, que você atravessa, e aí você vê a cidade, assim, no, lá embaixo, né? É, um, é como se fosse um, um, um vale, uma cidade portuária, e você vê aquela cidade lá embaixo, e vai tocando essa música, e é um negócio incrível. E aí, é... inclusive, pra quem não clicou com o jogo, eu recomendo o seguinte: tenta, pelo menos, chegar em Port de City. Se, se não clicar nessa jornada e o que vai acontecer na cidade é, é, talvez pelo menos você tentou, vamos dizer né? se, se você foi um, um pouquinho
1: além né? é, fez a, a introdução e tentou pegar uma coisa na história ali que já vai te dar uma possivelmente fisgada porque real, chegou ali viu o que vai acontecer vai acontecer Abre muito mais pergunta para você se fazer dali para frente e vai ficar curioso com o mundo realmente do que que ele é dali para frente, porque é uma introdução. O, por mais da caminhada que você faça até exatamente aquele ponto, e se você tentar até mesmo manter as cinco estrelas em cada ponto ali antes de ir para lá já é umas boas horas que você vai gastar dentro da daquele primeiro mapa, daquele primeiro ambiente que você está vendo. Mas você vai estar tá vendo lugares verdes, montanhas, poucas, um pouquinho de floresta e o porto. Ah, o segredo é, depois, exatamente desse ponto, que você vai ver real o mundo que está construído dali para frente. Chegou nesse ponto, Vai ver o que vai acontecer, com certeza vai chegar dali pra frente Por conta das cutscenes que vão te carregar até o ponto novo do mapa Ali é outro mundo é, Você descobre outro ali... mundo de verdade
0: É, depois que você pega o barco Mas antes de pegar o barco, tem aquela... Ali tem uma senhora cutscene também Que a... aparece o riggs e agora com mais... mais tempo de tela, vamos dizer assim Sim E você... Pode falar. Não, e, e você.. Basicamente ele faz o que você falou antes, né? Ele, ele apresenta, ele conta muito do, da, da história e da lore do jogo, só que você ainda não tem as ferramentas, você não tem a experiência ainda naquele mundo pra entender tudo que ele falou. Mas ele dá, ele dá até de certa forma alguns spoilers na, na, naquele diálogo.
1: Sim, o próprio. apresentação dele em si, ele já entrega um prato cheio para você. Mas volta naquele exato tema, tá ali você não vai entender. Ele só jogou o assunto pra você, você não vai entender o porquê que tá ali, o porquê que ele citou aquilo. Se lembrar lá na frente, você vai, beleza, falar Ok, era disso aqui que ele se tratava Se você não lembrar, é uma coisa que vai passar completamente batido Mas a apresentação dele ali dentro da coisa É algo que eu acho já muito genial Porque ele aparece ali, apresenta já o nome dele O porquê que é rixa, a partícula que permeia toda a existência que está ali o cara já puxa e começa a flutuar em cima de uma pedra, no meio do alcatrão tipo que apresentação, tipo, o cara já, já dá um puta show ali de início Mostra a Fragile lá no fundo, ele até pergunta pra ela Ah, foi você que meteu ele no meio disso aqui tudo E aparece ela fugindo E justamente o diálogo que ele tem daí pra frente já com o Sam Porque ele chega próximo do Sam Meio que teleportando pra perto dele Se faz a pergunta Então a presidente Strange tá morta E a filha dela que vai ocupar o lugar dela E começa a explicar que a filha dela Não é muito ligada à política E até começa a entregar Algumas coisas do jogo Que o negócio dela é uma coisa mais escala global E não muito pra política Mas aonde quer que ela estivesse Ele ia encontrar ela E ele ia cuidar muito bem dela Dali pra frente Nisso Sen tenta golpear ali uma ou duas vezes ele em falso, porque ele vai fazendo o teleporte dele de um ponto para o outro E ele até explica que já dá essa primeira charada Todo mundo que tá ali não entende o Death Strange como ele entende Que ele tem uma ligação aqui, ele tem uma ligação com o dos mortos, e ele tem uma ligação com da morte Joga isso aí, puxa uns cordões que começa a aparecer de dentro do alcatrão e nisso vem já o se você não enfrentou nada parecido antes, o primeiro gigante EP ali na sua frente que é como se fosse o, um golfinho com alguns tentáculos você consegue ver que o corpo dele antes parecia ser real algo que tivesse uma cauda e uma barbatana ali para trás, mas a frente dele tem aquele tentáculo e a máscara Dourada que é o semblante ali do próprio Riggs, do, do próprio personagem dele.
0: E a primeira grande boss fight do jogo, né? A primeira grande boss fight, assim. É, é, é uma cena épica pra caramba. É uma cena épica pra caramba. É por isso que eu, que eu, que eu acho que tem que tentar, pelo menos, pelo menos, ir até Porte City e fazer Porte City Porque. É, é, é o momento que, que, pra mim, o jogo engajou pra caramba, né? Eu, eu passei por aquela jornada difícil, aí eu ouvi a música ali, aquele momento de, de relaxamento, vamos dizer, de, porra, consegui, tô chegando ali na cidade. E aí acontece esse monte de, de, de evento, aparece o Higgs, é, é, aquela apresentação dele, puta, é um negócio fora de série. Ele aparece realmente como o Boson de Higgs lá, o, a partícula de Deus, né? Ele tem toda essa apresentação cinematográfica dele e essa boss fight também eu, eu gostei bastante, aliás uma coisa que eu gosto bastante nesse jogo são as boss fights, eu gostei de todas elas é, é, me, apesar de não ser o foco do jogo o combate eu gostei de todas as boss fights que a gente enfrentou e daí pra frente o Sam começa a parceria lá com a Fragile né? começa eles vão para. Pra... Eles atravessam de barco e aí começa esse, essa, segunda, essa segunda fase do jogo, né? Que você vai ver mais partes do mundo, que você vai ver cidades destruídas, você vai ampliar os mapas e, e ver muita coisa que foge um pouco daquilo que você estava falando, né? Aquela primeira área verde que só tem riacho, alguma vegetação e, e montanhas, né?
1: Sim, é. Uh... A primeira sensação que o jogo dá ali, eu até me perguntei a primeira vez, pô, será que é só, só isso aqui, eu tô ficando louco? Porque eu lembrava no trailer uma montanha com gelo, não. É isso aí, você tinha que só passar o lago, chegou, é um mundo novo, porque você vai passar por deserto, você vai passar por neve, você vai passar por locais, tipo, completamente destruído, mas que ainda dá para ter uma noção da civilização antiga que era ali antes do Death Strange, acontecer que ainda permanece ali de certa forma Bem logo quando você já sai naquele trecho, você já vê uma ponte caída, vários carros antigos capotados bem ali do lado então dá para ver que coisas ainda se mantiveram com o tempo de alguma forma ali como daí pra frente vai ver outras estruturas, prédios, montanhas ainda que estão lá, ou uma ponte quebrada que ainda forma uma proteção como chuva em um outro ponto também, dali pra frente, depois do deserto. Então, ali é realmente a hora que o jogo começa. Quando você sai logo do barco, você tem a primeira cutscene ali com a Fragile, dali para frente o jogo de verdade começa. Vem a primeira autopavimentadora para você construir o primeiro trecho de estrada e dali para frente se você decidir e construir estrada, já era. Você vai passar um bom tempo construindo estrada. E também vem já a primeira importância de fortalecer a rede durante a construção dela. O Die Hardman explica que as pessoas do oeste para frente, já que eles vão já passar para uma grande área do oeste até de Cloud City, que é o final, o objetivo deles. Eles precisavam fortalecer a conexão da rede até chegar nos pontos principais, que foi a ideia principal da construção. Só que eles precisam nisso atingir os Preppers. Só que são pessoas fragilizadas já por Tá no seu isolamento e normalmente são pessoas, grupos menores. Quando não, você encontra um local com uma pessoa só e eles não têm tanta confiança com o mundo lá fora. Então você vai precisar ganhar a confiança deles. Isso vai ser com as entregas, com as conexões que você vai criar durante o jogo. Então já mostra justamente essa importância que o jogo já remete lá atrás, que é a importância das conexões. As pessoas têm que estar conectadas e na hora que você vai criar a rede, justamente os pontos principais, você vai ver aquela ramificação que são os preppers dentro da própria teia da rede que está criada ali dentro do jogo.
0: É, é, é nesse momento que você começa a ter mais importância de, de ganhar a confiança deles, né? Eles têm motivos para desconfiarem, né? É um mundo destruído, tá todo mundo isolado, você não tem contato com ninguém né? e a gente em todos os mundos pós-apocalípticos que a gente viu e vivenciou por aí, quando você quebra a sociedade, você quebra todas as regras de jurídicas e de convivência, as pessoas passam a temer qualquer tipo de, de interação. Né? Isso daí você vê no The Last of Us, no The Walking Dead, qualquer mundo no Fallout, é, é, o Mad Max, qualquer mundo pós-apocalíptico, uh, você não tem uma figura mais ali você não tem a polícia, por exemplo, você não tem o, ju o sistema judiciário, então, por que, que você vai confiar numa pessoa que está ali aparecendo na sua frente num mundo completamente isolado, que é perigoso você sair na chuva, né? Então, realmente, existe uma razão para... Além disso, né, teve... Nesse momento a gente fica sabendo também que houveram atentados terroristas mesmo, né? destruíram uma cidade inteira. Então, Existem razões para as pessoas terem desconfiança mesmo, né? Existem, Existem razões para elas não, não acreditarem logo de cara nessa proposta de, de se conectar numa grande rede.
1: Sim, as, os primeiros preppers mesmo, assim que eles veem o, o porquê o Sam tá ali, logo quando eles saem de Lake Nath City, a Fragile entrega a miçanga dela, que é uma pulseira. O Sam já usa o próprio elo da OCA, que é, é como se fosse aquela algema que serve para muitas outras coisas durante o jogo Mas a Fragile entrega a Missanga dela, que é o símbolo dela ali, que é um como se fosse uma pulseira e tem um cristalzinho quiral pendurado ali nela E o pessoal começa a reconhecer, falar: ah, então você tá com a Fragile, você tá andando com uma terrorista é a primeira introdução que eles começam a fazer sobre o personagem também Porque é justamente a construção dos episódios em personagem Ali, a partir daquele momento, você está no episódio Fragile Então você vai ver muitas coisas dela ali naquele momento E a primeira introdução que as pessoas dão naquele mundo novo que você está tocando É justamente você está andando com uma terrorista Então então, você vai precisar ganhar muito da minha confiança para fazer eu entrar nesse seu plano de se conectar com a OCA então lá, dali para frente com o Sam começa a se perguntar também por que, que eles estão eles tratam ela desse jeito, reconhecem ela desse jeito, o que que ela fez e ele começa a se perguntar e perguntar para ela também
0: é porque até então ele não conhecia ela e cara, é uma das personagens que eu mais gosto provavelmente a personagem mais popular da, do Death Stranding, eu chutaria isso, que se fizesse uma pesquisa a Fragile é provavelmente a personagem que, que a galera gosta mais, e não é à toa né? não é à toa a história que tem por trás ali, da, a história que vai que é avançando nessa, nessas conexões com os preppers e avançando nesse, nesse episódio da gente ver o que que o Higgs fez e como que ele destruiu uma cidade e e fez uma e fez uma a fragile ter uma, uma opção terrível né de ou destruir a cidade ou destruir basicamente ela própria né sair na chuva quiral sem sem proteção é.
1: Essa é uma parte, talvez, das mais impactantes que tem dentro do jogo. Depois que você passa todo esse percurso, encontra todos os preppers, conhece todas as histórias deles. É, ali no meio, por exemplo, tem o sucateiro, que você faz a conexão entre ele e a artista Kral, que ela já está em outra ponta. Que tem aquela história que ele perdeu a namorada dele durante a explosão, que a Fragile foi supostamente culpada. Mas para você ganhar a confiança dele, você descobre que ela está viva dentro. A Fragile descobre que ela está viva, faz um log, um check ali da voz, o reconhecimento dela. Então é bastante interessante já mostrando essa história de outros personagens por fora, não é só os principais. Você descobre o passado do, dos outros personagens, dos preppers, da história do porquê ele está ali e até cria novos vínculos, justamente por isso. A partir do momento que você busca a filha da artista que irá ali no outro ponto e leva para o seu carteiro, eles se casam dali para frente, tem toda aquela história, eles se conectam. É uma coisa muito da hora de ver.
0: Essa parte é muito boa, é muito boa. essa parte Assim, o desfecho de tudo isso... Não vamos contar totalmente o desfecho desse prepper, mas, assim, essa é uma parte muito boa, realmente, que, que eram duas pessoas. Ele acreditava que ela estava morta, né?
1: Sim, porque ele perdeu o contato justamente quando ela devia estar no local da explosão, que é Middle Knot City. E até por isso que ele não quer criar essa conexão junto com o Sam. Que ele fala, não, você está andando com a Fragile, então não tenho papo para você. Se quiser me ajudar, você vai me ajudar, mas sem troco de nada, porque eu não vou participar de nada. Só que quando eles começam a ver que ela está viva, mas ela só está isolada em outro lugar, justamente pelo mundo que foi criado ali, dá da... perigo das pessoas irem de um ponto para outro. Então ela estava isolada e por não ter a conexão ali para eles terem esse conhecimento, não tinha a rede conectada aonde a mãe dela estava... Não tinha real como saber se ela estava viva. Mas quando descobre, você leva ela de volta para o sucateiro e ele vê que ela está viva. É... é o único. Eu acho que é o único prepper que você vê, assim, saindo do próprio bunker dele até a portinha da coisa falando com você. Então, eu achei algo muito legal. Ele passa até a ter a confiança dele para frente para você reconstruir algumas coisas importantes durante o jogo, mas ele está no meio da história, então vai acabar fazendo ali para ter essa conexão e também para ter os itens que vai ajudar a fazer essa caminhada um pouco maior até o outro ponto, que é a Soft Knot City, onde você descobre o verdadeiro passado da Fragile logo quando você chega, porque antes dessa última Conexão com South Knot City Você encontra aquele cara com um boné Aparentemente com Com algo preto assim no olho Que já já é um pouco suspeito E ele fala que tem uma Entrega muito frágil Destinada à própria fraudule E nisso se você Passa de um bunker Isso é até algo que algumas pessoas Podem passar batido Se você passa de um bunker Entre essa entrega até South Knot City, o Sam tem um sonho. E nesse sonho, ele vê justamente que o próprio Higgs tá entregando uma bomba junto ali para o Sam pra levar até a Fragile, que é justamente a história que os dois compartilham no passado, o próprio Higgs e a Fragile. E até quando você chega exatamente nesse ponto, te dá uma outra via. Poucas pessoas usam, mas deviam usar bastante também por falta de recurso algum momento que acontecer, é jogar a bomba no alcatrão. Não só essa questão de jogar a bomba no alcatrão que eles falam que ele a densidade dele acontece alguma coisa, que é só explicado bem depois, consegue reter tudo o que tem ali. Então, por exemplo, a gente usa o incinerador para cremar um corpo. Se não dá tempo para chegar no incinerador, tem pessoas que se não repara ali na hora que explicam, tem essa opção de você jogar ele dentro de um, do alcatrão mesmo. Você chegar bem na beirada ali de um alcatrão, desovar um corpo, já Ali você já cessou uma obliteração que ia acontecer e não precisou ir até um incinerador que poderia apresentar até alguma dificuldade ou por distância, até porque o incinerador dessa parte é bem mais distante para você chegar. E também pela dificuldade do caminho e o tempo que você tem para levar ele de um lugar para outro Pode acabar falhando E o mais rápido é fazer Essa descarga mais rápida aí
0: é, eu eu tentei o máximo possível evitar de eu, eu tinha um pouco de preguiça de ficar indo no incinerador né então o máximo possível que eu consegui evitar de, de ter confronto que terminasse em morte eu, eu fiz durante <risos> o jogo para não ter esse problema mas é, é, é interessante né uma é uma parte que demonstra alguma demonstra essa parte do alcatrão mas você não entende ainda 100% por que, que funciona dessa maneira e o, o, o por que por que, por que, por que, que ele Supre essa, essa mesma função do incinerador, né? Agora, essa história da, da Fragile, eu acho que é uma das melhores histórias do jogo, né? Quando, porque até então você tá desconfiado, você não sabe se ela é uma terrorista ou não, você não sabe qual que é o passado dela, você só sabe que as pessoas associam ela com a destruição de uma cidade, né? E aí você se vê no mesmo papel que ela, né? O, o, tudo bem que essa cena do Higgs com, com o boné, né, é, pra gente, pro jogador, fica bem claro. Você fala assim, pô, não é possível, não, não, tem, tem alguma coisa errada, né? Uhum. E, mas o Higgs, ele tenta fazer basicamente a mesma coisa que, que ele tentou fazer com a Fragile, né? E o Higgs já tinha destruído uma cidade e ele ia destruir mais uma, as opções que ele dá para para Fragile é ou você se teleporta para longe e deixa a cidade explodir, ou você vai salvar a cidade, mas você vai pagar um preço muito caro por isso, porque ele causa uma chuva temporal, tira toda, toda a roupa dela, né? até no jogo fala que deixa ela pelada, na, na tradução em inglês. E, e faz E aí ela tem a sua. A única opção que resta. As únicas opções que restam é essa. De um lado, ou ela escolhe explodir uma cidade e matar todo mundo, ou ela foge com a bomba e, e tenta jogar a bomba num lugar seguro para as pessoas não morrerem. E aí ela vai pela segunda opção aí você tem a certeza que, que realmente ela se trata de uma personagem boa e não uma terrorista, como, como alguns preppers estavam falando. Né? E nesse, nesse episódio também tem uma, uma, uma coisa que já acontecia nos episódios anteriores, mas é nesse capítulo, que, vão, que, que, que só começa a intensificar, né? que são justamente os e-mails e a lore espalhada... Na, em várias informações, tanto com os preppers, tanto com os e-mails e, e informações que você vai coletando, né? É uma coisa também que eu acho que vale muito a pena. É consumir esse material, arrumar um tempo, né? vai lá na, na, vai no seu quarto, acessa lá os e-mails e todas as informações que estão disponíveis, porque acrescenta demais na hora.
1: É, eles ficam divididos como e-mails e entrevistas. As entrevistas elas ficam mais focadas ou em um assunto ou em um personagem. Talvez as mais importantes que tem ali. E-mail ele dá, sim, uma dimensão muito maior do que está ocorrendo para ajudar a entender o que está acontecendo. Mas quando você vê que formou a entrevista completa de algum personagem ou de algum assunto, meu, é importante demais. Você passa ali e faz uma leitura real. Tem que ter um tempo, você vai passar um bom tempo lendo ali, mas depois que você faz essa leitura ele enriquece muito de tudo aquilo que você está consumindo do jogo desde a hora que você começou até aquele ponto que está ali e até também já para criar aquele alicerce do que ainda vai passar pela frente então ele já cria é, um bom conteúdo para você ter uma base já desse conhecimento Desse novo mundo do que que tá acontecendo depois desse apocalipse que aconteceu. E é importante não só exatamente nesse momento de ver esses documentos, mais para frente, quando você tem a introdução dos outros personagens, não só pelo, pelos preppers, pelas próprias pesquisas que eles vão criando dali para frente, dos outros locais que eles vão conectando os documentos que geram dali para você ter um entendimento do evento Death Stranding é essencial. Então você já pode ter um conhecimento bem mais avançado, sem depender de história a partir dos documentos. Então se ele tá ali tira um tempinho faz esse consumo que vale bastante a pena a sua leitura.
0: O jogo é outra coisa, né? A compreensão da história é outra coisa se você Gastar, gastar esse, investir esse tempinho vale a pena uhum. investir esse tempinho para consumir esse material, enriquece demais, vale muito, muito a pena para você entender a história. E a galera que, que fica que não entende 100% a história quando termina o jogo, geralmente é porque não deu muita atenção para esses documentos, porque muita coisa tá lá nesses documentos, é mais explicada nesses documentos do que em cutscene ou dentro do. do... Dos diálogos do jogo. Né? É, muita coisa, por exemplo, do, do conceito de, de corpo e alma, né? do ra e do cá, da, das próprias praias, é, que tem um monte de citação do Egito, por exemplo, são fenomenais dentro da história do jogo, então vale muito, muito a pena. E dali pra frente a gente tem um, um dos. dos, dos personagens mais importantes, mais centrais dessa trama também, que é o Cliff, né?
1: Sim, a primeira grande... Não como se já não fosse louco o resto do que você tivesse visto, mas a primeira real loucura que você se depara ali com o jogo que... não, não tem o um porquê. O Sam é puxado como se fosse pro meio de um tornado, dali para frente ele vai parar como se fosse no meio de uma guerra, só que é uma guerra que você não consegue distinguir como ela está acontecendo, porque parecem visões, mas você vai ver que, real, oh, aquilo está te atingindo de alguma forma, então você tem que correr ali no meio, e a característica que você começa a sentir durante o acontecimento, ali, durante a coisa, começa a ver as trincheiras, começa a entrar nas trincheiras, começa a fazer você se lembrar da Primeira Guerra Mundial. Então você tá ali, começa a enfrentar, tá tentando entender o que tá acontecendo, e vem a primeira grande cena do próprio Clifford, que é ele saindo do meio de um Alcatrão. Nisso ele sai, saem quatro soldados de, em volta dele também, esqueletos com uniformes ali, de soldados, e uma boneca começa a flutuar ali no meio também que é aquela boneca que ela tem os pregos, os grampos espalhados pela cabeça, pelo rosto e fica com aquele único olhinho tremendo até ele abrir então tem essa primeira grande aparição dele saindo todo cheio de alcatrão escorrendo pelo rosto dele ele acordando, ele tem, até vomita ali a primeira vez que ele levanta mas aí depois mostra que ele tem os cordões saindo da barriga dele conectado a todos os soldados e esses cordões eles cortam e ele faz como se fosse uma ação de vai para frente pode avançar para os soldados dele e nisso começa mais um, uma perseguição do que uma própria fuga né você está fugindo ali tentando fugir do cenário mas aí agora vem uma coisa atrás de você ou você enfrenta ou você enfrenta, você não tem outra opção, que são justamente os soldados e os pontos que você começa a encontrar o Clifford também ali no meio do caminho. Você encontra os soldados, mas quando vê que o Dadrak, que é aquele sensor, justamente com o Bibi, começa a ficar mais rápido, você está chegando perto do Cliff, enfrenta ele ali algumas vezes até vir aquela cutscene final ali desse episódio.
0: É, é, essa é uma parte de combate do jogo que eu, que eu gostei bastante, é, todas as aparições do, do Cliff, as várias vezes que, que a gente tem uma, uma aparição de guerra, né começa com a primeira guerra, mas depois avança para outras, outras guerras, e, e é uma parte de combate, ali eu me sentia mais livre porque eu podia atirar, eu podia fazer as coisas e, e não ia ter o risco de uma obliteração, né? nesses combates eu, <risos> eu fui um pouco mais feliz, porque eu não, não precisava ter, ter esse problema com a obliteração. E a gente falou bem pouco ainda, mas tem o, o conceito de praia, né? E essas guerras elas representam uma, uma como se a praia é o mundo dos espíritos, né? Quando você morre, você vai para a praia. E essa praia, essas guerras, elas são grandes praias, né, uma, uma praia coletiva, na né? cada, cada ser humano tem, cada pessoa tem a sua própria praia, tem a ver com as suas religiões, tem a ver com as suas crenças, com o seu estado psicológico, tem a ver com uma série de coisas, mas o, o Cliff e essas, essas pessoas, elas estão ligadas a esse cenário de guerra, é, 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 um, é uma praia coletiva, né? é, um, é um exemplo de uma praia diferente,
1: é nessa praia mesmo você pode até reparar coisas também que pode passar bem batido de, dependendo da forma que você está observando o cenário quando você chega tá aquela confusão tiro para todo lado explosão você vê um avião caindo tá tentando se encontrar no que que está acontecendo porque no cenário que você estava para cair exatamente nisso é, eles estavam chamando de super célula que era o acúmulo de Kiralion naquele exato ponto foi o que puxou o Sen e começou exatamente esse evento. Então quando você está tentando se encontrar naquilo, você vê esses inimigos ali partindo para cima de você de uma forma diferente. Só que se você reparar, os cordões que vêm no céu a cada ponto que você está passando em volta, eles são diferentes, porque quando você está no próprio mundo e chega num ponto onde tem os EPs espalhados ali, você vê... Aqueles cordões pretos descendo do céu, só que eles são simples, eles parecem cordões mesmo, só estão pendurados, ondulados ali até chegar mais ou menos na Terra. Se você reparar em todas essas supercélulas que você chega e entra durante o jogo nessas várias aparições do Cliff, se você olhar para todos esses cordões, eles são como se fosse arame farpado, então todas essas conexões dessas praias, são o que eles chamam de praias coletivas por conta desses sentimentos mesmos de ódio remorso muitas mortes concentradas num só lugar eles estão vivenciando aquilo acontecendo de novo de novo de novo por conta de todo o sentimento que eles têm agarrado com aquele momento com aquela vida e eles não conseguem passar a o outro lado dele justamente desse conceito de praia eles não conseguem passar para vida após a morte ali e pronto, aceitei, passei. Não, eles estão vivendo aquilo de novo, de novo, de novo, por conta do acontecimento. E é algo característico justamente dessa praia todos esses cordões parecerem como se fossem arames farpados descendo do céu. Então você vai ver espalhado por toda essa área, em cada acontecimento, justamente esses cordões como algo característico dele.
0: É, eles não conseguem chegar no fim, né? Eles não conseguem atravessar a praia. Eles ficam presos é esse loop eterno. A repetição da repetição da repetição de, desse dessa confronto entre entre os soldados e essa morte, esse, todos esses sentimentos horríveis. E, e, por enquanto, eu ali foi um dos momentos mais confusos do jogo para mim. É, quando você tá passando ali pela primeira vez você fica, como mas o que que tá acontecendo aqui? Né? E, e como é que eu vim parar no meio disso? Quem é esse Cliff? O que que tá rolando? E ele já tinha aparecido várias vezes, ele aparece várias vezes quando você conecta com o Bibi, né? Ele já tinha aparecido várias vezes nesses momentos, mas até então você não sabe direito o que, que ele é, qual que, que personagem que ele é, qual que é a ligação dele com você e, e, o, e o Bibi, né? E... É
1: e até para ele estar ali durante, enquanto você está fugindo dos soldados dele, que é algo particular dele também, esse controle que ele tem sobre esses mortos dentro dessa praia, é, enquanto você está tentando fugir ou tentando encarar ele dentro das trincheiras, você vai escutando ele se perguntando. Fala Bibi, ele começa a se perguntar o que está que acontecendo. Você escuta algumas vozes vindas do próprio Cliff? Ecoando na cabeça do Sam. Mas a partir desse momento ele já começa a citar o Bibi. E é igual falou, nos flashbacks, em cada conexão que você tem com o Bibi ali, você já tem essas visões do Cliff de outra forma, aparentemente vivo. Então você sabe que ele tem uma ligação com o Bibi, mas nem um pouco clara do porquê. Ele está chamando o próprio Bibi até quando você termina de enfrentar, deixa ele ali incapacitado durante o combate, ele tenta roubar o bebê do Sam e quando ele tenta roubar o bebê do Sam e encosta na própria Sam, ele tem um flashback muito mais forte de algo passado, que é justamente o Clifford ali, como se fosse numa clínica, tem o bebê na cápsula pendurada do lado da mãe matrimorta que é o que eles chamam da pessoa que teve uma morte cerebral, então eles mantêm a mãe conectada ali de uma certa forma com uma tecnologia que eles têm junto com o bebê e supostamente era uma área médica que eles estavam recebendo esse tratamento para o bebê tá ali e aparece o Clifford vivendo os dias dele, passando os dias dele dentro ali visitando a esposa dele e o filho dele dentro do, do local
0: é uma, é uma parte que você começa a ter uma interação maior e entender um pouquinho... Entender não, né? Entender é uma palavra forte.
1: Muito forte.
0: Entender é uma palavra forte ainda pra essa fase do jogo. E, e logo depois disso a gente vai pro quinto episódio, né? Que é, começa a história da Mama.
1: Mama... Dos melhores personagens também que tá aí espalhado pelo jogo, com certeza tem. É duro de a sua escolher, né? Sim, é, tem ali um top 3 para mim, mas ela tá presente para mim dentro desse top 3, mas por conta do que ela constrói dentro do episódio dela. E é uma coisa que ela constrói dentro do episódio dela que dá para você perder. Dependendo da velocidade que você tá fazendo aquilo dentro do episódio, você pode perder que é algo, assim, essencial pra coisa toda. Então, é uma personagem importante, é algo característico dela também, a forma que você conhece ela é muito diferente. Ela explica o, o porquê que ela não aparece nos outros encontros, o porquê que ela não tá lá. Justamente por conta da história dela O primeiro encontro com o Sam é uma coisa muito diferenciada Quando você chega lá no próprio bunker dela Na própria estação que ela está presa Que era um antigo hospital O Sam entra, o DADREC começa a gerar ali O bebê começa também a, a ter uma reação E quando eles param para ver Tem como se fosse um bebê uma entidade ali no teto Deixando aquela marca de mão Andando pelo teto Mas logo em seguida aparece a mama puxando Como se tivesse um cordão conectado E ela mostra Que esse bebê na real está conectado Com a barriga dela Aquele cordão saindo Ela mostra como se estivesse amamentando ele Fica mais calmo E nisso começa já Uma das melhores histórias que está presente Ali para mim dentro do game e toda a importância também que tá dentro do game pra mim também.
0: Cara, eu, eu gosto muito das histórias... É, é assim, eu, eu gosto muito da história geral do Death Stranding, né, da, do, da história principal, mas eu gosto demais da jornada de cada um dos personagens e a Mama e o Hartman, pra mim também... Mama, Hartman e a Fragile pra mim são alguns dos melhores, talvez o, o, o meu top 3 seria... Seria, seriam eles eu não vou ousar <risos> não. colocar eles em, em níveis. Deixa os três juntos, assim.
1: Não, pra Mas... mim é exatamente esses três também. É, a particularidade que tem na história de cada um deles é a conexão que cria com o jogador. Quando você conhece o personagem, você cria aquele vínculo com o próprio personagem, com a história dele. Então, é, acho que é a mesma coisa que deve transmitir pra muitas outras pessoas, justamente esses... Três dele mesmo, tanto pela Ford Isle que ela passou com Riggs, salvando as pessoas e aconteceu o que aconteceu, com a Mama nesse exato momento, quando você conhece ela, ela começa a se abrir com o Sam, começa a contar a história dela, e com o com lá na frente também, quando a gente chegar, tem todo aquele porquê por trás que faz a gente se apegar muito ao personagem.
0: E é, é, o Sam leva um susto né quando ele vê esse bebê entidade né? a primeira reação dele porque até então todas as entidades que foram apresentadas para a gente é, elas representavam um risco representavam uma um, um problema né não era uma e a mama ela consegue dar para essa entidade né ela consegue dar um outro significado quando ela conta essa história né? e é uma história uh... Ela, ela tem uma irmã, né? Ela tem uma irmã, uma irmã que era gêmea siamesa, assim né? Elas fizeram uma, uma operação para separar as duas irmãs, né? E ela, a, a Lockney tinha um, um namorado, não é isso?
1: Sim, eles tinham um namorado dentro da Bridges One, que é a primeira excursão que saiu junto com a Emily o oeste
0: e aí, ela ela não podia engravidar e esse esse namorado acaba morrendo, então eu, eu não sei se eu devo contar a história 100% inteira, mas é, é uma é uma história bem é bem tocante, né? A forma como como eles conduzem e a ligação entre entre as duas. Né?
1: Sim, a própria mama mesmo. Ela explica como chegou naquele ponto, né? pelo menos na parte da gravidez dela e como criou aquela conexão com o próprio bebê. Ela fala que durante a gestação, perto já do nascimento, houve um ataque terrorista no hospital, que é justamente o hospital que criaram a base ali para ela. Se você reparar, no fundo, o cenário de fundo é o hospital destruído, que ela foi resgatada. E por conta dessa particularidade dela de ter uma conexão com o outro lado, ela teve que ficar restrita ali. Ela é líder de... da parte mecânica do jogo, então dali para frente também começa a vir outras ajudas dentro do jogo por conta dos projetos dela, só que o foco, o exato foco que ela passa dentro do episódio dela é que precisaria consertar o Cupid do próprio Sam que ela faz a leitura dos logs da, do elo dele e vê que real ele foi para outro lugar com outro tempo se passando, que foi justamente a guerra ali no capítulo anterior. Só que ela começa a suspeitar que a partir dali o que aconteceu foi culpa dele estar tá com alguma medição diferente de Quirálion. então por isso estava ocorrendo essas supercélulas igual aconteceu, levou o Sam para outro espaço-tempo então ela fala que precisa trocar esse QPID dele, ela até entrega o outro na mão dele, só que fala que infelizmente ele vai ter que fazer essa conexão com a irmã porque elas eram uma, só que Duas ao mesmo tempo. Eram duas pessoas separadas, só que elas compartilhavam de uma mesma coisa. Então elas eram mentes brilhantes juntas, e até as outras pessoas falam por e-mail e nas entrevistas também, se você parar para pra ler, que elas eram uma pessoa brilhante e independente, tipo assim. As duas faziam um projeto e sabiam que uma outra estava pensando naquela criação fazendo tudo aquilo dentro daquele mundo novo que estava acontecendo. Então ela dá essa missão para o Sam, que é chegar até a irmã para consertar a parte final, que é o código do próprio Cupid, para poder continuar a fazer as ligações. E daí para frente, ela conta a parte do hospital, quantos dias ela ficou lá depois da explosão do ataque terrorista e Explica até que ela teve, deu a luz, mas ao invés dela dar a luz à vida, ela deu a luz à morte, que é o bebê conectado junto a ela, que ela teve a luz no meio dos escombros, que ela estava soterrada ali do hospital. E foi justamente o choro do bebê que foi o que salvou ela na hora que as outras pessoas estavam chegando por perto. Que ela estava ali, já gritou, já tinham passado vários dias, e quando chega o pessoal de alguma expedição que estava passando por ali Encontra o choro do bebê que está conectado com ela e conseguem salvar ela a partir desse ponto
0: E essa, essa jornada, né? É, antes dessa jornada, uma das coisas que ela pede é para o próprio Sam cortar esse esse cordão umbilical né? Antes Sim. deles partirem para encontrar a Lóquine. E, e é, é, é bem bonita essa parte, como quando, quando eles falam, quando demonstram o quanto elas se complementavam, o né? quanto elas eram unidas. Só que a Lockney achou que ela tinha ficado com o bebê para ela, né? e elas simplesmente perderam contato, não, não, não se falavam mais. E essa também é uma das grandes jornadas do, do jogo para mim. É levar, a Lo, levar a Mama até a Lockney é uma, uma das maiores jornadas para mim, inclusive, bem difícil ali passar pelos terroristas, deu um trabalho razoável para conseguir passar por eles, eu, eu fui ali de carro o máximo que eu consegui, mas não, não consegui chegar até o final, aí você tem que levar ela ali na, na, na cadeirinha, né? No, 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 no bebê conforto do Sam. <risos> Mas essa parte aí
1: para mim É também um dos melhores decorrer Que tem dentro do jogo Quando você vai fazer levar ela de um ponto o outro Ela pede pro Sam Esse favor porque Ela até explica O bebê tá ficando mais agitado Possivelmente ele tá querendo passar por outro lado Mas tá conectado com ela Mas que ela já tinha Também aceitado que tinha que Quebrar essa conexão Ela entrega o um novo elo pro Sam Que é tem como se fosse uma lâmina para cortar justamente esses cordões entre os mortos com a nossa terra E ela pede para fazer esse teste com ela e o bebê dela para fazer esse corte do cordão E daí para frente vem das melhores jornadas e os melhores diálogos que tem no jogo e é justamente esse que você pode perder Dependendo da sua velocidade ou do caminho que você tomar que vai fazer essa diferença no tempo, pode cortar esse diálogo dela com um o Sam. Então, durante o caminho final que eles estão fazendo para a montanha, tem um trecho já com neve, se você chegar lá muito rápido, ela vai parar de falar. E ela para de falar, tipo, porque tem as entidades lá, já era. Você cortou, quebrou o diálogo que ela ia contar sobre a história dela com a irmã, que elas eram, as GNC mesas foram separadas e que essa foi justamente a idealização da rede porque quando elas nasceram elas já nasceram após o Death Stranger pela idade delas então elas já nasceram com dons então desde sempre elas partilhavam numa mesma praia então é aquilo que se remete a, aos e-mails e as entrevistas que as pessoas falavam sobre elas, elas eram algo único. Elas tinham, conseguiam ler a mente uma da outra, mas justamente por conta dos donos são os poderes ali que elas têm, e também por conta da ligação que elas tinham por ser si, as jonesas, elas partilhavam numa praia só. E a idealização da rede foi justamente isso. Foi por conta dessa praia que elas partilhavam, elas queriam criar isso para as outras pessoas de outra forma uma forma que todo mundo pudesse ter uma praia como se fosse a delas, para partilhar as ideias, para partilhar tudo o que eles têm dentro daquele mundo do que é hoje. E ela também explica que quando ocorreu esse acidente do próprio hospital, ela se fecha com a conexão com a Lóquia, porque ela tinha medo de contar o que aconteceu e, nisso, ela a Locne passa a ter essa percepção mesmo que a Mama só fez a Nazaré roubando ali o bebê dela e não devolveu nunca mais.
0: Essa essa mecânica da algema de cortar o cordão umbilical, ela vira ela vira fixa, né? a gente pode fazer a mesma coisa também com outras entidades que a gente encontra. E é verdade, essa jornada, eu, eu tinha esquecido disso, essa jornada, se você for rápido demais, porque não é uma cutscene, é um diálogo enquanto você tá carregando ela, né? Uhum. E se você for rápido demais, você corta o, o, o diálogo e não, e, e cara, é uma perda enorme, porque você não entende exatamente, você não entenderia exatamente qual que é a história delas duas, né? Porque é ali que ela conta a história delas. né?
1: é Eu... conta a história delas que Ela conta a ideia da rede Ela conta que Foi a partir daí que a Emily Gostou da ideia E quis criar a Bridges One Que foi a jornada Para o Oeste Criar a rede completa dentro dos Estados Unidos Então É muito importante Dependendo da sua pressa Com o jogo, vai passar totalmente Despercebido por você Pelo tamanho do diálogo quando você pensa que acabou, não. Relaxa que tem mais um trechinho ali, a hora que você vê que ela calou a matraca dela, beleza. Pode é, seguir. Vai...
0: Vá devagar. Não, não vai com muita pressa, porque senão não, você perde esse diálogo. E a chegada lá também, quando você encontra a Lockney e, e você entrega a mama para Lockney, a, a reunião das duas. É um momento bastante impactante também, né? É um momento que, que as duas se reúnem, tem até uma mudança física na, na Lockney e na realidade elas passam a ser uma só de novo.
1: Né? É, elas falam isso mesmo justamente depois que se juntam, né? Parece como se fosse uma heterocromia com um olho de cada cor após essa junção delas e o Sam até fez essa pergunta, né? A Lockney, mama e elas explicam que elas são uma só independente do que ele chame elas. Então é, é um ser e duas almas que estão ali. Algo Exatamente. bem único dentro do jogo. É,
0: é bem único e é, é uma história bem criativa e bastante emotiva. Né? Essa, toda essa parte do bebê, a separação delas, a, o ataque terrorista no hospital. É uma das minhas histórias prediletas ali no jogo, com certeza. Depois a gente tem também volta ali pro Deadman, né? O, o sexto episódio é o episódio do, do Deadman. Que é o episódio que a gente fica sem o Bibi. É esse, né?
1: Foi esse aí que eu, eu falei do mapa pra você. Quando você se perguntou quanto tempo mais eu vou ficar sem o, o Bibi. E eu falei: não, se, se você tá aí, ó, você vai fazer isso e esse assado. Daí pra frente você recupera ele.
0: Exatamente, e foi duro, hein? foi duro ficar sem, sem o Bibi ali, foi uma das partes mais sofridas do jogo, foi ficar sem ele, tem algumas é, né? estratégias né? para você, você limpar as áreas das entidades, mas eu tava indo normal, né? eu tava ou tentando enfrentar uma ou outra, ou tentando passar sem enfrentar nenhuma, né? E, e sem o Bibi, você não consegue ver onde elas estão. É, é, é terrível.
1: É, nessa parte aí, você tem que apelar bastante na parte da construção, que acaba ajudando bastante. A tirolesa mesmo, em volta da montanha, porque ó, o Bibi começa a ficar inoperante, o Deadman fala que vai cuidar. Só que para isso ele vai precisar que o Sam faça a conexão em volta da montanha para aumentar o, o pico da rede, para ela ficar mais forte. Ele conseguiu fazer esse tratamento já que a, a mãe dele estava lá na capital. Então ele já estava numa certa distância que para fazer essa conexão com a mãe dele na capital exigiria muito até para conseguir voltar ele ativo. E ele começa a explicar para o Sam também. Ele é um objeto, no caso o Bibi. Porém, ele está apresentando um defeito, que é criar sentimento, crescer, ganhar peso Tudo ali dentro daquela jornada que eles estão passando E é algo que não deveria acontecer, porque eles têm um tempo limitado de funcionamento E tem uma limitação também da, da evolução dentro da cápsula que ele não deveria ter E o próprio Bibi estava criando isso durante a jornada até aquele ponto, e talvez fosse um dos pontos que estava deixando ele no operante naquele exato momento. Mas aí vem uma jornada e uma boa caminhada que você vai fazer sem o próprio Bibi durante uma montanha ou outra ali com neve. É... O que facilita bastante vai ser essa questão da tirolesa mesmo você ir e voltar das montanhas. Tirolesa vai ajudar muito até por conta da, dos EPs, eles não pegam você durante esse trajeto Então só vai passando aí que vai te ajudar bastante E... É uma das partes, com certeza, das mais difíceis que tem dentro do jogo Porque para você apelar por locais que tá tendo bastante densidade de chuva até pelo ponto que você está, você já conseguiu passar pela estação meteorológica Você tem toda aquela visão de onde estão os pontos de chuva, onde estão os pontos de neve Com aquela leitura do mapa que tem as nuvens passando por cima Então você já sabe que não tem como desviar do perigo daquele momento que você está ali naquele episódio do jogo Só aceita, faz a conexão da forma que você conseguir se conseguir construir as coisas, construa, porque vai ajudar bastante. Depois disso, só alegria. Bibi volta pra você.
0: Ah, o retorno do Bibi, meu amigo, foi, foi uma... <risos> que alegria. <risos> Mas essa, essa parte eu sofri bastante, eu sofri bastante porque eu não fiz as tirolesas. Essa parte da neve, o quanto você puder fazer de tirolesa, faça. É, é, é a melhor coisa, é igual o Jonathan falou, você consegue passar pelas entidades e, e, e ali tem alguns momentos que você faz ida e volta do, dos mesmos lugares. E eu me ferrei na ida e na volta dos, dos mesmos lugares. Então, é, tem, que, tem, que fazer, tem que fazer as tirolesas. Tem até aquela missão do alpinista, né? que é um lugar bem alto, você tem que
1: Sim, é justamente a do alpinista que você tem que fazer apelar para isso mesmo Porque você faz primeiro a conexão com o um médico que está um pouco perto da montanha Tem e... que levar suplementos
0: ah, médicos para ele, um, um aparelho médico para ele, não é?
1: Sim, a esposa dele estava para dar a luz e você precisa começar a levar a medicação e os instrumentos para conseguir realizar o parto dela lá no lugar então é uma ida e uma volta que você vai fazer algumas vezes E isso já meio que obrigatório por conta da história mesmo Enquanto você constrói essa conexão em volta ali onde o Deadman tá E sem essa tirolesa você vai ficar um pouquinho na mão se tentar ir na caminhada Até porque vai faltar algumas coisas que Ajudariam nesse momento, só que elas só desbloqueiam mais pra frente Que são os Axos Esqueletos que o Senna usa Até esse ponto ele só tem o Energizado que aguenta mais carga Que ele consegue carregar E o de velocidade Só que o ideal ali pra nave, pra manter a velocidade, é o multiterreno Só que o multiterreno você só vai desbloquear ele ali pra frente quando você tiver no Hardman, Que são dois episódios depois então, a melhor coisa que você tem pra apelar naquele momento, e até também que ele é apresentado no episódio anterior, que é o da Mama, É a própria tirolesa mesmo Faz uma conexão, se não for me engano são 300 metros uma na outra Então, fez uma conexão, chega a 300 metros, vai tentando fazer a medida, tentando posicionar a outra Viu que deu 300 metros, tem aquela linha azul que conecta uma a outra, beleza vai servir aqui e faz toda a sua caminhada, porque não só nesse ponto do jogo, muitos outros e dependendo do seu objetivo dentro do próprio game, é, vai favorecer bastante, porque se você quer fazer cinco estrelas nos bunkers, se você quer aumentar uma coisa ou aproveitar material de um ponto que tem, outro ponto que está faltando para construir alguma coisa, isso vai ajudar bastante. Porque você tem um ponto A ou um ponto B muito rápido e não precisa passar por todos esses locais que apresentam perigo Seja pelo terreno ou seja pela dificuldade que tem ali com os mulas ou até os próprios terroristas começam a aparecer por frente Ou os próprios efeitos que estão espalhados ali pela chuva ou pela neve
0: se eu fosse apontar um, um erro que eu cometi quando eu joguei Death Stranding, foi ter usado menos tirolesa do que eu deveria, porque é, é, pra mim é um dos melhores, eu, eu não joguei a versão Director's Cut, né? eu joguei a versão base, a versão normal, eu não sei os outros equipamentos, as outras melhorias de vida que tem na Director's Cut. Eu, foi até engraçado isso, porque eu, eu comecei a jogar no PS4 Fat, PS4 Fat. E aí no meio, quando eu tava mais ou menos no meio do jogo, eu comprei o PS5, aí eu só migrei o save eu até pensei, falei, pô, será que eu faço o upgrade, não faço? Eu falei, não, não, não vou fazer. Eu decidi não fazer para não, não afetar a dificuldade do jogo, eu preferi deixar, de, deixar na forma normal, né? no jogo base normal e é, num segundo momento jogar, o Director's Cut tá, tá na, na minha lista que eu preciso jogar. Vamos ver se no começo do ano eu jogo. Mas essa parte do, do Deadman também tem.. Ele começa, começa a surgir um pouco mais sobre a trama da UCA, da Bridget e até do Die Hardman, né?
1: Sim, ele começa a se fazer várias perguntas né, a partir do, das ações que ele tá vendo, que tá acontecendo. Ele começa a fazer algumas perguntas, até dar aquela encurralada no Sam sem algema dentro do, do chuveiro para eles discutirem sem nenhuma gravação rolando de fundo E começa a explicar as suspeitas que ele tem do que tá acontecendo Porque apesar de todas as permissões que ele tem dentro da OCA Ele... Tem coisas muito bem escondidas que ele não tem acesso ou que ele não faz noção nenhuma. Um passado das outras pessoas, uma coisa que aconteceu, quem é essa pessoa que está aqui. Então ele começa a se fazer essas perguntas justamente pelo Die Hardman. Não tem nenhum registro dele que remete a partir do Die Hardman do lado da Bridget. Então ele começa a se perguntar justamente por isso. Quais são os propósitos do diretor? e quais eram os planos da Bridget, que ele começa a basculhar alguns planos antigos e começa a achar algumas brechas para encontrar os planos por trás que ele começa a citar mais para frente para o Sam.
0: Até da própria origem dos Bibis né, começa a ter uma... E até então você estava numa missão de unir, reunir os Estados Unidos, né, unir as cidades e, e era tudo aquilo que você acreditava, não tinha nada vamos dizer assim, pelo menos entre aquelas pessoas, o Die Hardman, o Deadman, você e a Bridget, aparentemente, e a Melly não, não tinha, vamos dizer, segredos, né, mas ali você começa a ter, a desconfiar que existem outras coisas acontecendo, rolando em paralelo e talvez os objetivos não sejam exatamente aqueles que, que você, simplesmente de reunir as, as cidades, né.
1: É, o objetivo do Sam de ir pro West, ele começa a ver que na real não era exatamente aquilo. A partir daquele momento ele começa a se questionar junto com o Deadman qual que é a missão dele e o porquê que essas outras coisas estão escondidas a, a sete palmas para ninguém ter conhecimento que é justamente os bebês. A pergunta dele sobre era por que uma tecnologia que tava, era para estar tá enterrada no passado foi... É foi reativada por terroristas e como foi reativada e porque a Bridges tinha trouxe de volta essa tecnologia justamente pelo risco que ela ocasionava. Eles explicam que dos primeiros testes que eles criaram acho que foi até Manhattan mesmo que mata o próprio presidente. A primeira grande obliteração dos do Estados Unidos até que eles citam no momento é justamente essa quando eles estão fazendo o teste com os bebês Eles estão tentando encontrar uma resposta rápida, um entendimento rápido do Death Stranding que aconteceu, e justamente com os testes no bebê no passado, ocorre essa grande obliteração que mata o presidente e a Bridget assume daí pra frente. Só que o governo tinha pressionado a arquivar toda essa pesquisa, arquivar todo esse projeto, e nisso ele começa a se perguntar por que que os terroristas trouxeram de volta e por que que a Burgess trouxe isso de volta justamente nesse momento, tantas décadas depois.
0: Começa a criar forma um dos grandes plot twists do, do jogo. E é nessa, nesse ato também que a gente vê a, a segunda supercélula, né?
1: Sim, a segunda supercélula que era para não ter ocorrido, né já que a Mama falou que o objetivo de chegar na Locne era justamente para corrigir evitar. o Cupid, então para evitar qualquer outro novo pico de Kyrálion no local e causar outra supercélula, não, não foi justo, não, não conseguiram evitar. E a Locne até ela fala que a suspeita do primeiro super pico ali que teve, foi justamente pelos códigos do QPID ter sido alterado. Ela falou que não foi reescrito, mas que teve algumas alterações que não foi ela que fez. A primeira suspeita era isso, mas logo em seguida já tem, assim que o Sam fortalece todos esses pontos justamente para tratar o BB ali a pedido do Deadman. acontece essa segunda super célula e o Deadman vira a própria testemunha do Sam que ele não estava louco realmente alguma coisa aconteceu que é uma das minhas cenas favoritas que tem dentro desse jogo, com certeza. Ela remete a cena de um trailer, antes do lançamento também, que era justamente só aquela cena jogada ali não ia entender nada que tava rolando. Que era justamente a parte da ponte que tá passando os tanques de guerra, começa a passar uns aviões, os soldados atrás dos tanques de guerra, todos forma de esqueleto e aparece o Desmond encostando
0: segurando numa BB.
1: parede segurando o bebê encostando numa parede, o chão enchendo de uma água de preta ali no trailer é, ali eu, era algo que eu já tinha me fisgado muito, mas viver a cena a partir dali é algo incrível, que aí você vê enchendo de alcatrão e o que vem em depois disso que é o o próprio Cliff, o esquadrão dele, saindo daquele túnel, junto com o Alcatrion, até também puxa a mesma boneca. A boneca ela aparece exatamente todas as vezes que o, o Cliff está aparecendo em cena. Essa boneca ela está ali em algum momento. A primeira vez que ela aparece, ele sai ali da água. Ela só está flutuando nessa parte do Deadman, o Deadman tá parado, tem essa boneca do lado do pé dele e aparece um cordão enrolando no pé dela e puxando para dentro do túnel. Então, essa parte eu achei sensacional. Que aparece, o... foi a primeira vez que apareceu, acho que o Cliff com os esqueletos, com os soldados dele, essa boneca bizarra também. Então, foi a primeira aparição aqui... no trailer. Foi a primeira aparição no trailer e quando eu vivi esse momento, foi muito maior do que... Era como se eu não tivesse vivido ele ainda. Por algo muito grande.
0: E essa, essa boneca, ela é uma referência, né? Ela é uma referência que você vai entender mais lá, lá na frente o que, o que exatamente é que o Cliff está buscando. né Sim. é uma bonequinha parece o Fudêncio da
1: MTV. <risos> Igualzinho, agora que você falou, é real. É muito parecido. Tem até o os preguinhos né? é, os pregos grampo.
0: É. e os grampos incrível e essa cena e a parte de gameplay também é muito boa eu gostei bastante também dessa eu gostei de todas as partes que, que, que o Cliff aparecia apesar de no, no, naquele momento do gameplay eu, eu também não estar tá entendendo 100% do que estava rolando também era 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 uma, uma coisa era bem legal e também tem a, a, a aqui que a gente começa... Aqui e na primeira supercélula que a gente entende a diferença de passagem de tempo, né? Porque o, o Sam, quando ele, quando ele vai para essa supercélula... No, mu, no, no mundo real, no nosso mundo, passam pouquíssimo tempo, né? Questão de minutos. E para ele, lá, passam horas e horas, né?
1: É, a primeira supercélula lá mesmo, a mama cita como se fosse um, um segundo. Nessa passagem dele, ele fala, não, eu fiquei lá por horas... E aí é quando eles veem os logs do elo dele, vê que em real ele ficou horas em outro lugar, em outra passagem de tempo. E essa acontece exatamente da mesma forma, e é legal ver também a diferença de um cenário para o outro. Primeiro você tá no meio de uma trincheira, num cenário todo quebrado, com árvores queimadas e do nada você está num lugar cheio de construção derrubada, com vários aviões passando, tanque de guerra passando também. E no caso é leste europeu, eu não lembro exatamente qual é o ponto exato que eles estão, mas tem essa citação depois por onde eles passaram, que é justamente a Segunda Guerra Mundial, ali onde ele foi jogado nessa segunda vez. Tem algumas coisas que remetem, vai fazer você lembrar que é a Segunda Guerra Mundial quando você tá ali no meio E é importante porque o Deadman é um, uma pessoa que vira uma testemunha ocular e também está envolvido ali no meio até o fim da coisa Enquanto o Sam não consegue voltar para trás e o Deadman até fala, não foi exatamente enfrentando o soldado que você conseguiu voltar, ele fala, é, na teoria uma vez sim. Mas vamos ter que arriscar de novo, vou ter que ir atrás desse cara. Então o Sam, depois de recuperar o Bibi, a partir desse ponto, começa a ir atrás do Cliff, vem aquele novo encontro, vem aquela nova disputa tentando pegar a cápsula do Bibi ali, depois que eles terminam o combate deles. E também vem aí aquele novo flashback quando os dois se encostam de novo e o Sam consegue puxar a dog tag dele que está pendurado Até reflete o nome dele ali exatamente naquela hora, mas ainda está manchado um pouquinho de alcatrão, não dá para ler tudo que está escrito, só aparece Clifford escrito nessa parte. E o Sam tem outro flashback que é o Clifford aparentemente tentando fugir da instalação, como se fosse avisando o bebê no colo dele, fugindo da instalação com o Clifford, aparece um, como se fosse uma sirene disparando, mas logo em seguida já tem o corte, que é eles voltando para o mundo real de volta, que é o, a linha de tempo original do jogo.
0: E essa, essa ligação do, do Clifford com o Bibi, ela, ela só vai aumentando né? ao, ao longo dos, dos episódios, ao longo do, dos capítulos, e cada vez que você tem uma, uma dessas visões, você ainda não entende qual que é a ligação entre os dois, mas você percebe que tem, claramente, tem uma ligação grande ali, tem alguma coisa a ser descoberta ali, e o Sam também, fica, também quer descobrir quem é esse cara, quem, quem é o Clifford, e, e ali a trama vai se intensificando cada vez mais, é... e aí a gente passa para também o, o que está no top 3 aí, o Hartman. A gente é. chega no episódio dele.
1: Hartman é, com certeza, um, do, um dos personagens que você vai criar a conexão já logo de cara. Assim que você conhece o personagem, já é uma coisa completamente diferente apresentação dele quando você chega lá tá tocando a sinfonia você encontra ele deitado não entende por que que ele tá deitado com um barulho coração parado no aparelho vem aquele som de choque a pessoa voltando essa apresentação para mim do personagem Hartman é uma das melhores também depois do Riggs acho que a apresentação logo de cara é do próprio personagem é a
0: melhor e, e é aí que eu acho que tem uma, uma das melhores Explicações do, do conceito De praia, né? Inclusive a gente está Do conceito de praia das, das cinco extinções Que vieram, das cinco Grandes extinções que vieram antes Mas focando no, no, no Hartman é, A história dele também é uma História pesada né? E e é uma das mais criativas assim como a, a Lockney e, e a, a Lockney Mama e a Fragile né é, ele e, e é uma história assim é, é engraçado isso que você falou porque ele é um personagem legal ele é um personagem assim de cara você cria essa conexão com ele porque ele é um, um cara um cara legal a conversa dele ele é um personagem que, que você cria uma conexão muito fácil com ele. Mas a história dele é terrível, né? É uma das, das histórias mais pesadas que tem no jogo, e o que ele faz é uma coisa... É, a ligação dele com a família dele é uma coisa, assim... espetacular, né? Ele... Ele tava sofrendo uma... Ele tinha um problema cardíaco, tava fazendo uma cirurgia num hospital, e a família dele voltou para casa para pegar algumas coisas. A, a, a esposa e a filha dele, né? Voltam para casa para pegar algumas coisas. Ocorre uma obliteração no caminho. Elas morrem. Ele também chega a, a morrer, só que porque cai a energia no hospital. Só que ele encontra elas na praia, encontra elas junto com milhares de pessoas que morreram naquela mesma obliteração. Só que o gerador do hospital volta a funcionar, eles conseguem usar o um desfibrilador e ele volta à vida, né? Então ele é arrancado dessa praia, né? E, e volta à vida, e ele fica tentando repetir esse ciclo, né? Então ele, ele vive a cada 21 minutos e passa 3 minutos. Ele causa paradas cardíacas de propósito para tentar encontrar a filha e a esposa na praia, né? Então ele fica morrendo e voltando várias vezes ao longo do dia, ele fica 21 minutos vivo, aí ele tem uma parada cardíaca e fica três minutos ali na praia tentando encontrá-las, né? E...
1: E é, é, fala... é... Oi? Ele fala que ele é uma pessoa que nasce e morre 60 vezes ao dia, que ele causa essas paradas a 60 vezes e volta a 60 vezes passando de praia em praia que é a particularidade justamente do, dos dooms dele a partir da, da primeira vez que ele volta justamente pelo desfibrilador no hospital acho muito legal essa cena que é a cena a única cena que mostra tantas pessoas passando pro outro lado de uma vez só e bem na hora que você escuta os aparelhos do hospital retornando Aparece aquela senhora fazendo um sinal de silêncio quando ele está tentando chamar a mulher e a filha dele no meio daquela multidão E aparece aquela senhora fazendo aquele sinal de silêncio dando um toque no coração dele A partir desse momento que dá um toque, que eles estão azul dentro ali da praia passando para emenda Aparece como se fosse um formato de um coração sangrando no peito dele E conforme esse formato vai crescendo em vermelho Ele vai tomando a cor Como se ele estivesse voltando para a vida E é puxado para trás Que é para o mundo A partir disso vem já toda essa experiência dele Que é o que ele conta Ele passa a ser conhecido como o cientista da praia Por essa obsessão dele de morrer Ir para uma praia pra procurar a família dele e voltar. E também pelo próprio objetivo dele. Assim que ele encontrasse a família dele, ele não precisaria voltar. Que é todo esse plano dele. A partir do momento que ele encontrasse elas, não teria um, um retorno de três minutos depois.
0: É, ele tá nessa busca, né? E... É... É uma, é, uma, é uma história muito bonita ao mesmo tempo e muito terrível, né? Porque ele tá literalmente morrendo 60 vezes por dia né? uhum. em busca da, da família dele. E ele tá fazendo isso há muito tempo, há muito tempo. Né? Então, é, é, ao mesmo tempo, é, é uma história muito bonita, mas uma história terrível né? de, de você imaginar... E aí é, é uma das partes do jogo também que, que acaba mostrando bastante das extinções em massa, né? E da ligação das extinções em massa com os cordões umbilicais, né? É,
1: nesse momento... Que,
0: que é a nossa missão original, né? Nossa missão original é levar a Loughlin justamente pra... A Loughlin não, a Mama pra, pra ele estudar, né? Por que, que ela não necrosou?
1: né? ele até faz essa sua dar essa explicação do porquê que ela não necrosou que foi justamente que a partir do momento que ela deu a luz ali para para a morte que ela cita, ela teve essa separação do Ra e do Ka dela. Então a partir do momento que ela teve a, a separação ali da alma dela, ela estava ciente que o nascimento ali era a separação do Ra e do Ka dela. Então o Hartman explica. Ela já não tinha nada. Era só o corpo dela praticamente ali. Então por isso não tinha mais nada. Não sobrou mais nada para me cruzar. Já tinha cortado essa ligação dela com outro mundo e não tinha um motivo dela ter toda essa passagem para o outro lado, igual todas as outras pessoas estavam sofrendo depois do Death Strange.
0: É o Ra significa o corpo, né? E a alma é o K. Né? Yes. A... sempre que você tem essa separação na, na, nesse universo, sempre que você tem a separação do corpo e da alma, que é a morte, né? é, a alma tenta voltar às vezes para o corpo e, e, e isso causa a necrose e a, o surgimento de uma de uma Isso. Né?
1: Yes. Mas Além disso, também, ele começa a explicar né, como se ela tivesse congelada no tempo. Junto ali tem um cordão umbilical, primeiramente esse passa como se fosse propriamente da mama. Mas esse é, com certeza, um dos pontos que você tem que ler documento, tem que ler entrevista. E, se possível, fortalecer o máximo que conseguir em volta de todos os preppers que estão ali por perto dele, que fazem parte da pesquisa original do porquê que eles estão ali, do porquê que eles estão espalhados, que era justamente para estudar as condições e os possíveis eventos e ligações antigos que tinha sobre o próprio Death Stranding para eles desvendarem essa questão. Tem a Bióloga Evo Devo, lá perto das montanhas, tem o um geólogo, um pouco para cima dele, tem o paleontólogo, então são pessoas que estão isoladas, ele vai pedir essas conexões. Só que conforme você faz as conexões, se você fortalecer elas para ganhar mais esses arquivos, acessar mais esses e-mails, as conversas sobre o Death Stranging, ela começa a se estruturar muito. Porque eles começam a perceber os eventos pós-Death Stranging Eles começam a ser parecidos Porque começa a ter ligações com outras coisas que você já passou pelo jogo Quando você encontra fotógrafo, por exemplo, antes de chegar na montanha Você vê que o, o pai dela tinha uma obsessão em tentar entender o Death Stranging Da forma dele, que eram aquelas fotos das cavernas foto na caverna mostrava, os homens na caverna desenharam aqueles ritos que eles faziam das caças, das reuniões, e lá tinha um golfinho aparentemente com um cordão umbilical nessa foto, nessa passagem. Quando você chega na montanha está tá fazendo aquela conexão para o Deadman, tem a espiritualista na montanha de neve. Quando você está indo para lá entre o alpinista e ela, eles encontram uma pedra que tem a marca de uma mão como se fosse a mão de um EP nessa pedra antiga que ele encontrou durante uma escalada. Então ali você já vê que é algo que ocorreu de outras formas e quando você chega no Hartman mesmo e começa a fazer essas conexões com os outros, tem acesso a essas pesquisas por conta da rede ter sido ampliada ali e eles começam a compartilhar esse conhecimento, você começa a ver que o alcatrão mesmo é algo que acontece nos Death Stranding porque tem as paredes fossilizadas que eles explicam que tem sinais de que isso tem ocorrido junções de praias antigamente, em outros períodos então aquilo já aconteceu aparentemente da mesma forma e todo esse ambiente que eles estão vivendo ele já aconteceu, é conhecida pelo mundo e tem registros e conhecimentos de outras formas, de outros tempos, a partir desse pessoal que você está conectando, então a bióloga, ela cita mesmo esses paredões que aparecia, parecia ser praias antigamente, o paleontólogo mesmo, ele encontra o, um ser que tem um cordão conectado com ele. Então você leva isso de volta para ele, para ele fazer o estudo, e ele compartilha com todo mundo que, na real, era algo que parecia estar congelado no tempo também, e tem um cordão que não deveria ter, que está ali. Então a conexão que faz entre esses personagens com Hardman, enriquecendo o que é o Death Stranding, o que são é as praias, o que é essa pesquisa dele, o que é a vida e o. o a morte ali naquele momento, é muito importante no jogo, se tiver um tempo exatamente nessa parte fortalece todos os enros que tem ali em volta lê todos os documentos que aparecer dali para frente também, que vai fazer bastante sentido, muita coisa principalmente a parte do Alcatrão mesmo o Alcatrão, se você perceber, quando enfrenta um, um EP, uma situação começa a surgir prédio, começa a surgir carro então a, a bióloga, quando ela está fazendo essa parte do estudo dela, eles começam a perceber que locais sumiram do mapa justamente por serem engolidos por Alcatrão. Mas do nada eles reaparecem também. Então tem toda essa explicação por conta de você fortalecer toda essa parte da história, mas vai depender de você também. Você tem que fortalecer essa história ali com essas conexões para criar toda essa lore em volta da coisa.
0: É, é, é um prêmio também, para de certa forma, um prêmio para você desenvolver a, as conexões, né para você conseguir as cinco estrelas com todo mundo lá. E essa, esse lado da Alcatrão, ele tem até um certo paralelo com as, as outras extinções em massa. Essas cinco extinções em massa que são mencionadas, elas existiram mesmo. É, é, no, no nosso mundo real, ela, elas existiram, não é uma coisa só do Death and Strange, né? A última conhecida foi a dos dinossauros, mas nós tivemos as cinco. A, a última e mais referenciada, que a gente encontra mais em filmes e. Enfim. É, é a última do, dos dinossauros. Né? E uma delas, inclusive, foi a que deu origem para a formação de petróleo que a gente usa hoje em dia. Justamente essa quantidade de, de, de seres e de matéria orgânica que se, se ajuntou, se fossilizou e virou petróleo também. O Alcatrão tem um certo paralelo até com isso. Né? Agora, no Hartman também tem a famosa banheira e uma das melhores <risos> e uma das melhores visões ali tem tem a é um, é um cenário bem legal né ele fica como se fosse num, num vale entre as montanhas e tem um lago também lá em forma de coração tal
1: ele até explica que o, a condição do coração dele é a, que fica atrofiado por conta da da ocasião especial dele Parece com um lago, e é, é um, um coração que a gente costuma ver desenhado, não um coração de verdade, o formato que ele é. Aí ele até mostra o, os documentos médicos dele, né, os registros médicos antigos dele, antes daquilo, como era o formato do coração dele, com aquele, aquela característica que ele tinha.
0: Essa é uma parte do jogo que vale a pena investir, vale a pena gastar tempo, vale a pena... Passar um bom tempo lá. E é logo depois disso que a gente tem uma luta também com um boss gigantesco, né?
1: É, nessa parte você tem a. Primeiro você vai fazer essas conexões, depois quando você vai para a própria. pro extrema. A extrema coisa que tem ali no mapa, quando você chega num rio de Alcatrão, tem como se fosse um, um boss, mas isso aí você é aconselhado só fugir mesmo na coisa, porque o objetivo é você chegar mais no oeste possível que você tem ali da coisa, mas não, não é recomendado enfrentar que é justamente a parte das duas, do, três, três baleias. Assim. É.
0: É, que você tem que ficar só fugindo mesmo. Eu, eu fugi, eu não sei. Será que dá pra enfrentar? Dá pra.
1: Olha. Vencer. Pelo menos essa parte. Eu lembro de ter aquelas outras ajudas aparecendo ali, jogando alguma coisa pra você entre uma coisa ou outra, mas o, o objetivo mesmo é correr, porque depois que você corre boa parte daquilo, tem a Emily no meio do nada.
0: E ela não tá lá de bobeira.
1: Não, tá lá de bobeira, justamente por isso. É, essa parte ela meio que só te dá um, um ganchinho quase que pro final, porque o Die Hardman até fala, você conseguiu chegar no, no extremo que a Bridges one tinha conseguido chegar antes de toda essa destruição, porque o último ponto antes de Ed ele tinha sido pela, transbordado pelo Alcatrão ali, separado uma área da outra e o Sam tem que encontrar algum jeito dele passar desse ponto para o outro e é justamente essa parte dos prédios né que você vai correndo, fugindo das baleias ali naquele momento de um prédio pra outro, de um carro pra outro. No final você encontra a Emily, mas não tem mais pra onde você correr e não tem mais pra onde você ir. Começa a afundar no alcatrão até acordar justamente na outra ponta ali da coisa.
0: Mas falando sobre o capítulo 9, ele encontra o Riggs de novo, né?
1: É, primeiro ele chega na primeira borda e ele tem que entrar na cidade encontra o o Higgs, do outro lado também, da cidade Ele encontra as duas pontas, na real, né? O Higgs acorda ele nesse primeiro momento E depois ele encontra o Higgs no outro Só que o primeiro momento que o Higgs acorda ele ali, quando ele sai do Alcatrão Ele explica né, que não tem mais motivos para usar a máscara ali E explica também as outras pessoas que usam máscara que é o, o chefe dele, a, aquela outra mulher e um pouquinho do Sam. Ele usa a máscara ali no Sam, naquela parte. E nisso também fica mais evidente quem é o Riggs, a pessoa ali por trás do Riggs, porque ele tá sem o capuz total, ele tá sem aquela máscara que ele protegeu o rosto dele, ele tá sem o capuz também que mostra o cabelo dele, toda a fisionomia do rosto. E também a escrita que está na testa dele, que remete ao personagem. A própria gravação que tem na testa dele, acho que com o Keralho mesmo, por ser dourado, acredito que seja isso, é o cálculo do Boston de Higgs. Então ele tem o próprio cálculo da partícula de Deus descrita na testa dele. Então é o personagem por completo. o personagem tá por completo. Tatuado ali, na com testa.
0: O cara vestiu Exatamente a roupa, isso. vestiu a camisa <risos> é que ele, ele aparece Até naquela cena da... Que ele dá a bomba pro, pro Sam Mas ele aparece de boné Aparece bem obscuro assim, né? Não dá pra Sim. ver a feição dele direitinho né?
1: Essa é, é, é a parte Que você só vê um melhor pouquinho né? no, Na hora da Fragile Só que ele só puxa a máscara dele Por baixo ali enquanto ele tá na chuva mas ele ainda tem tá capuzado. Você vê algumas partes do, do cálculo ali na testa dele, mas você não tem toda a visão completa do que, que é a coisa. Você não tem noção se o, o cara é calvo, se o cara tem cabelo, como é o personagem por trás da, daquele capuz ali. E a primeira real visão que você tem dele, falando que... Ah, não tem mais o porquê deles de usarem máscara, e a partir dali era a corrida para ver quem chegava antes na né, Emily no outro ponto da cidade.
0: E começa essa corrida. E vai a corrida essa é a, da parte,
1: a primeira vez também que aparece ah, aqueles outros pescam um pouquinho mais diferenciado como se fossem umas águas vivas flutuando em volta da cidade. Aí você vai da ponta que você emergiu do Alcatrão até esse outra, essa outra ponta E é algo que o próprio Die Hardman fala Que assim que o Sam fizesse a conexão na outra ponta A Emily ficaria exposta ao Higgs Então a partir daquele momento que ele fizesse a conexão E também pela conexão ser uma chave única Que era um, a cápsula do um BB mesmo Ele vai pro o quarto dele, tem uma última visão ali rapidão com, com a própria Emily das muitas que ele tem durante o jogo e enquanto ele está no, no sono dele, começa o alarme a disparar muito alto, tudo em vermelho a única hora também que o, o bunker ali, o dormitório dele fica vermelho com alguma coisa uma interação de perigo que está iminente para ocorrer e quando ele surge na, na superfície é onde vem a, a real surpresa de tudo que tá acontecendo, né? Parece a, a grande, o grande BT lá no fundo, no, no horizonte, mas de cara você já encontra o próprio Higgs, e o Higgs começa já a dar todas as cartelas que já constrói tudo que aconteceu durante o jogo inteiro. Começa a explicar sobre os Dooms, dá aquela primeira menção do Dons que fazem parte dos pesadelos da Emily. Ele conta sobre todas as entidades de extinção, que é algo que sai ali do episódio do Hartman, direto para esse, já construindo o que é uma entidade de extinção. E ele fala que tá na hora do... Do sexta, da sexta grande extinção Em que aquela seria o pai de todas Como se todas as outras não tivesse acabado Com praticamente toda a vida no planeta Por exemplo, a terceira mesmo varreu 95% da espécie Ele falou que essa seria Muito maior do que qualquer uma outra que ocorreu antes Então era o super plano dele Até aquele exato momento em causar tudo aquilo e nisso é onde começa a vir outras falas que o Higgs tem durante o próprio jogo. Na, no capítulo 2, quando você encontra ele em Port Knot City, quando ele faz a primeira citação, a primeira apresentação dele como personagem, ele fala que ele tem uma ligação muito forte com esse mundo, com o mundo dos mortos e com a anjinha da morte. Ele cita a Emily como uma entidade de extinção no capítulo 2, ele já fala o que ela é. é
0: ele, ele ele fala que ela não é muito chegada em política, que o negócio dela é mais extinção isso. em escala ele global. fala
1: com essas palavras. Ela é uma entidade de extinção. Ele dá a cartada no capítulo 2. Mas é exatamente aquilo. Tá jogado. Você não entende o porquê. O porquê que tá ali, o que é aquilo. Você vive sua vida. Só que quando você chega aí você já consegue ter toda, trazer toda essa coisa para trás, que ele já estava todo momento na sua cara em toda essa sua ida pro Oeste na real, você tava indo atrás de uma entidade de extinção
0: é, é, isso é muito engraçado, porque naquele discurso que ele aparece no, no segundo capítulo ele dá praticamente spoiler do, de todo o objetivo do jogo do que a Emily é. Né? Mas, é, realmente, você não, não tem como saber. Você não tem uma base, tem porque como saber.
1: eles criam a base de uma entidade de extinção a partir do Hartman. Quando ele descobre a, a ligação dos cordões entre todas as entidades de extinção, quando eles chegam naquele cordão umbilical que supostamente era da Mama, mas na verdade era da Bridget, e ele estava ali... Parado no tempo, da mesma forma que os outros, as outras entidades tiveram também E nisso que vem todas as ligações de quando ocorreu um evento, Strange, Era ocasionado por existir uma entidade de extensão exatamente naquele momento Quando tudo aconteceu lá atrás e como está tudo acontecendo exatamente naquele momento com a Emily ali
0: E tem um, outro, tem um outro momento que aparece também, que é, em, depois de uma obliteração, aparecem as outras cinco entidades de, de extinção flutuando Sim. em cima da, da cratera, né? E o Sen tem, tem essa visão também. É, é, é curioso isso, né? A história, ela tá ali na sua cara, mas não tem como você saber porque você não tem ainda a base para entender o que tá rolando, né? É, é, quando você assiste o, o, o discurso do... Do Higgs no, no segundo episódio, depois de você ter terminado, depois de você entender a história, você fala, pô, ele, ele falou é, tudo. Entrega, tá tudo entrega
1: ali. A começa já <risos>
0: tá tudo começa num
1: prato pra você. Mas você não tem os talheres pra comer.
0: Exato. E é nessa, é, nessa, é nessa hora também que
1: o Riggs o é, atira contra luta o BB, que né? eles têm, primeiro a, a luta okay. com o Super PT lá, que a, a Emily tá pendurada no peito, o Riggs começa a aparecer dele também de um ponto pra outro. para mim, é uma das melhores boss fights que tem ali no game contra o, o EP, é né, justamente essa, esse gigantão aí. É... Depois disso, aparece o Riggs carregando a Emily de novo, falando que, que vai levar ela para um outro lugar para o Sam encontrar E atira contra o bebê e contra o Sam Só que aí, felizmente, nessa parte só a trinca a cápsula não acontece nada demais ali com ele nesse exato momento
0: Mas eu acho, eu acho muito bonitinho essa parte porque ele controla o o Bibi, ele controla o, o Odradek lá Sim, pra, pra segurar tentar. os tiros, né? E aí quando, quando, a câmera, quando a câmera volta pra ele, ele tá com as mãozinhas é, fechadas, em assim, posição de, de luta. Essa
1: parte é muito boa.
0: Com a de bravo. Só nas partes todo nervosinho lá, assim... Fazendo posição é, é, de luta. Depois
1: disso, vem é, uma das maiores partes já trazendo, puxando o final do jogo, que é quando a Fragile fala pro Sam, né? A possibilidade de levar ele para até a praia onde o Rick está, junto com a Emily. Justamente por conta das conexões que eles têm junto, né? Que a... o... Catador de sonhos que o Sen carrega desde sempre, que foi presente da Emily, ele vai conseguir chegar nela a partir desse, com a conexão, junto com o poder da Fragile, que seria para transportar ele para praia onde ela tá. E daí também, vem veio... essa, é, sim, minha real boss fight preferida do jogo inteiro, porque essa final do Hicks. Pra mim, não, não tem outra definição como arte, velho. Porque primeiro você começa com só aquela luta fugindo de um ponto pra outro. Você tem que pegar aquela mecânica a mesma que você descarta a bomba.
0: E com uma diferença, né? Porque ali ele, ele fala logo no já início era. que se morrer ali Sim. já era, já era. Qualquer um dos dois que morresse ali já era. E ele tem uma clara vantagem, né? Ele tem arma, ele teleporta, ele ele é mais forte que o que o Sam. O nível de Duns dele é, 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 é maior que é o do último
1: Sam. O Game Over que o, o Sam sempre busca é justamente esse aí que pode ocorrer. Ninguém vai voltar, ninguém vai repatriar, então é o último a última boss fight para eles terem ali e meu muito boa, porque primeiro você tem que adaptar aquele combate junto Como que você fez com a bomba, descartando ela no alcatrão Que é pegar um, alguma coisa pelo mapa Fazer como se você fosse bater, segurando o botão de bater E solta o equipamento que você está segurando Solta a maleta que você está segurando na direção dele Para você ir primeiro no soco Depois que você cansa ele de... Depois de tudo isso, você vai tentar lá salvar a, a Emily, que tá pendurada como se fosse numa teia, o Riggs aparece de novo. Daí sim é uma das partes favoritas do jogo, onde sobe duas barrinhas de vida como se fosse um joguinho de luta.
0: Cara, isso é demais, cara, Nossa. isso é demais, eu, eu adoro essa parte. E vira um jogo de luta, Porque você
1: tem que se proteger. Tem a proteção ali, o bloqueio, enquanto você tá no meio da luta Você devolve a porrada no Higgs na, na mesma moeda também Tem toda aquela animação em câmera lenta de você dando um soco no pecho dele, um soco na bochecha Tem aquela parte que o Higgs bate a cabeça do Sam no Alcatrão e sobe os cri, criptobiontes voando e que Você pode pegar ele Se você não pegar, o próprio Higgs que vai pegar e vai encher a vida dele durante a luta é algo que mesmo que seja só na mão, só soco seco um contra o outro ali, um na cara do outro, é algo fantástico de você ver, é algo muito bom de você jogar aí.
0: E... O Riggs, o Riggs é Sim. uma pessoal totalmente socado. Quando ele você chega just... nessa parte do jogo, <risos> já está merece levar muito soco. O Kojima ali ele acertou demais de deixar a gente descer no Higgs. Tem até um easter egg nessa parte. Se você, se não me engano, se você ficar defendendo demais ele, ele morde sua orelha e arranca um pedaço. E, e é, e é não, isso definitivo. Isso
1: assim. que postaram que quando o Sam perde a orelha você vai ficar sem assim, o lado da orelha, o lado direito dele e é algo que me deixou bem curioso em relação a continuação, porque se carregar alguma coisa do que você fez no primeiro jogo, jogos com consequências de jogos anteriores, como por os jogos da Telltale, por exemplo, você carrega consequência de um para outro. Será que o Kojima vai ter essa ideia de vou deixar o Sam sem orelha no, no dois? 2?
0: Ah, pode ser cara, pode ser. É tipo Dragon Age ou Mass Effect que você então, carrega mano. o save de um para outro, né? Ou até o Tail mesmo que você falou. Aí você é, carrega as consequências é que pode logo, ser, né? Vai ter
1: o 100 falei, com a pô, orelha. É que ele vai ficar só com a orelha para o cara que optou aí a perder a orelha nessa parte.
0: É então, eu não sei também. Mas toda, toda essa parte é muito bem construída também, né? Inclusive, quando você vence a luta e em vez de matar ele, aparece a Fragile, né? Você dá a chance, o Sam dá a chance da, da Fragile terminar um com ele, combinado né?
1: deles desde o início. Ela sempre pediu o Hicks pra ela que ela queria finalizar ele e também perguntar o porquê que ele traiu ela, que é justamente isso. Quando... O Sam cai exatamente na praia Tem a cena do Higgs ajoelhado na frente da Emily Então, dali que ele começa a explicar que a fonte de poder dele é a própria Emily Depois da luta, ele tenta puxar o poder da Emily também Quando a Fragile aparece, ele faz aquela, aquele sinal levantando a mão em direção a ela ele não consegue puxar nada de poder Que a Fragile Sim. até fala, ah, então você já tá quebrado Começa a socar ele ali também naquela hora E é nisso já também que fica muito suspeita a ligação entre os dois Porque a partir do momento que você chega na praia O cara tá ajoelhado na frente dela Num ato meio que pacífico Não, não tá nada de... Tá algo estranho acontecendo, mas nada comparado ao que passou durante o jogo inteiro O Sam tinha visão dele raptando ela O Sam tinha visão dele enfiando uma faca na, aqui na, na garganta dela Então o Sam tinha várias visões entre os dois e chega lá e aí o cara tá, tá aos pés dela
0: É, exato. Então, até então, ele era uma ameaça para ela, na nossa visão e na visão do Sam, né? Mas nesse momento, ele tá em um sinal Sim. de reverência a ela. né? É, Aí, é o oposto. Depois,
1: né? logo depois dessa luta, a, a Emmene se solta ali da, da teia que ela tava presa, que o Rick tinha aprisionado ela. Eles fazem até aquela menção de como eles vão embora e por que que o Sam fez tudo isso tipo o Mario atrás da princesa Peach, e eles fazem essa menção <risos> é verdade. Ela essa fala parte então é incrível, você é a é princesa bom. e você vai ser o Mario e eles começam a correr ali em volta da, da praia em câmera lenta muito boa essa parte logo depois disso que eles chegam no topo da colina tem aquela visão do Die Hardman apontando a arma para Bridget que você já se pergunta Ué, por que que os dois Tá é então Já não o que basta que tá tudo que aconteceu até agora Por que que o cara Tá apontando a arma para morta E logo em seguida Da água que eles estão ali Surge o Clifford Com o espadrão dele no meio da água E o Die Hardman Já dá aquela Aquele primeiro um momento que Tremido. Não sabe o que fazer Fica totalmente congelado E nisso vem o, o Sam de volta para Pro mundo Que a Emily empurra ele Logo naquela parte Quando a O Clifford pergunta para Bridget Onde tá o BB, ela aponta Justamente para onde tá o Sam E o BB e a Emily E a Emily empurra ele para ele cair na água Ele caindo na água Pra emenda ele volta pro pro mundo Tudo de novo
0: Volta pro mundo E aí a gente começa Nesse momento começa o O, o episódio Não, 11 Esse né? é
1: o do Die Hardman Die Hardman é o 10 Porque ele é sequestrado Ele é sequestrado é A partir é desse momento quando o Sam volta para o mundo O Die Hardman junto com a Emily Supostamente estão sequestrados ali pelo Clifford E eles estão entende tentando entender né, o porquê Após encontrar alguns registros do próprio Clifford nos documentos Viu que ele era um soldado Passou por algumas guerras que não eram nenhuma do das que o Sam estava vivenciando mesmo é, que foi a primeira e a segunda Guerra Mundial então viu que ele participou de outros eventos de guerras que existiram mesmo mas lá na frente, muitos anos depois e nesse episódio do Die Hardman mesmo o Deadman encontra uma gravação do Die Hardman informando que ele estava deixando uma última gravação como garantia caso ele não voltasse porque ele finalmente tinha recebido um convite da Emily e ali ele deixa as perguntas também todo mundo que conheceu a, a Emily ou que era para ter conhecido ela, que foi a Bridges One, não restou ninguém vivo então eles chegaram até ali, a ponta da coisa e só ela estava viva não tinha nenhuma outra testemunha que teria visto ela antes disso e ele fala que finalmente ela chamou ele para a praia dela E ele mostra a boneca Que é a mesma boneca que tá com o Clifford Todas as vezes que ele aparece É a mesma boneca que ele fala que é o convite para ela E ele até se pergunta se aquilo ali é uma armadilha Se for ele tá caindo nela Mas que ele estava deixando aquela gravação para garantir Para quem ali fosse ver logo em seguida e nisso vem aquele retorno gigantesco do Sam do oeste para o leste que é tudo de novo de volta para casa
0: aquele retorno também é uma é uma parte bem bem complicada né você literalmente você está voltando para a primeira cidade, para onde é, você o saiu. ponto
1: que você volta é o, o Lake Knot City, que vai fazer aquela conexão com o porto de volta, que é o objetivo é alcançar a capital. Só que é exatamente nesse momento do jogo que a chuva começa a se de, a intensificar durante o, o jogo. Começa até a aparecer aquela aurora boreal em boa parte do mapa, todo esverdeado. A chuva tem muito mais ponto do que tinha antes, então até pelo leitor de meteorologia de como está a situação ali, você vê que está muito pior para você fazer qualquer passagem, as estruturas estão tá tudo deteriorando, é, quebrando, ficando inutilizadas no caminho que você está fazendo de volta. Então bastante coisa está dificultando, além da a Fragile não estar tá conseguindo fazer o salto, então minimamente teria que chegar até Lake Knot City para conseguir chegar no final da coisa que era a capital depois de tudo isso, mas apesar que é igual, comentei lá no começo, a dificuldade você que cria, se até pelo menos o Heart, uma montanha ali em volta, você se preparou com alguma coisa para fazer durante o jogo, a estrada por exemplo, Chegou na montanha, você consegue chegar até o lago só pela estrada. Então, ali você construiu o seu caminho e é o salvo caminho até lá. Então, dali pra frente você realmente consegue ir num trajeto só, sem nenhuma preocupação. Agora do...
0: Sim. O retorno é bem mais fácil, né? É, com a estrutura montada, a com a estrada feita, é muito mais fácil. É, quando, quando você pensa que você vai ter que voltar tudo pela primeira vez, você fala, nossa, vai demorar uma eternidade, mas com, com as estruturas feitas sim, é, sim. é outra e história.
1: Também pelo tempo que leva você do oeste para o oeste, é, é muito diferente do oeste para o leste, porque você faz um capítulo só, então a duração desse capítulo, apesar de ser um, um capítulo só, e todo esse retorno... Ele até que significativo, ele passa rápido Justamente por isso, se você deixou tudo preparado ali Pega uma tirolesa ali na parte das montanhas do, Da bióloga vou Devo até o Hartman Chega no Hartman, só alegria dali pra frente Porque a montanha e a estrada tá montada ali e vai embora É só,
0: só alegria mesmo, porque... É infinitamente mais fácil né? A jornada do início Até você chegar lá Sei lá, são 40 horas E depois, 40 horas não São umas, umas 20 e poucas horas 30 horas, se você for bem focado Na, na, na quest principal e para voltar é rapidinho, você precisa voltar
1: né? é meia horinha Assim mesmo. que você tá chegando na porta do lado, acontece aquela terceira supercélula que eles não conseguem explicar Porque diferente das outras duas, elas estavam ocorrendo por conta da, da força da rede e dos picos de Kirale Então eles estão voltando já com toda aquela chuva e tá pra ocorrer a última supercélula bem em cima do lado que é onde puxa o Sam pela última vez, que é a Guerra do Vietnã. O episódio de Longos, o People's quando meio que tem um, um desfecho da coisa, já começa a dar aquela direcionadinha final do que, que tá para acontecer.
0: É essa parte que você começa a entender muito melhor a ligação dele com o Bibi, porque é a hora que ele consegue pegar finalmente o, o... o Bibi, né? Na realidade, o, é, é, o, o Sam Zé deixa ele pegar,
1: No último momento, ele faz que vai entregar, aí vê que o Clifford vai pegar, ele tenta segurar, mas no final ele acaba cedendo, entrega pra ele vê que o Clifford não vai fazer nada e o próprio Clifford ele já faz até uh, uma citação, fala que disseram que o nome dele era Sam Porter, mas na verdade ele era Sam Bridges e da própria Dog Tag que ele sempre carrega e que o Sam já tinha tirado na Segunda Guerra Mundial Ele tira a própria Dog Tag dele, coloca ali em volta do, do Sam E nisso vem aquele flashback de novo, com a cada toque que eles têm, tem aquele flashback Mostra que o, o Clifford nessa tentativa de fuga Tomou um tiro, aparece ele tentando se isolar dentro de uma sala E é quando ele... Como se fossem as últimas palavras dele pro Bibi Que é tanto que ele ia proteger, aparece ele cantando E depois ele explica que se tornar pai, ele tinha medo disso, né? que tinha medo do que ia acontecer dali pra frente Mas na verdade se tornar pai, Transformou ele Em outra pessoa Transformou ele em algo Mais forte justamente pra ele Nisso já, já corta ali Igual acontece Todas as outras vezes né? Vem o flashback depois do contato deles E o Sam Retorna pro Pro mundo de volta mas o bom é que ele já faz esse corte de um, uma ponta para outra, porque ele já volta do outro lado do lago. Né? Então acontece a super célula, mas já quebra a viagem de volta dele, pelo menos dessa ponta do, do lago pro porto.
0: Ele já aparece do, do, do outro lado, né? Não, não precisa faz parte da, da mesma da mesma Cristine então ele volta pro porto e aí a gente tem a cena os últimos quilômetros aí pra gente chegar de volta na, na capital né é,
1: e a caminhada também das mais difíceis desse ponto que é aquilo, ou corre ou corre, porque se você ficar para enfrentar na primeira luta, já se desgasta bastante para o caminho que vai ter ali para frente. Porque logo naquela primeira subida que você faz para o porto, que é a descida, em seguida você já se encontra numa posição não muito agradável com bastante EP, por conta da, da chuva que tá intensificada. E logo depois da Supercellula, todo mundo voltar, Fragile voltar, Die Hardman voltar Eles pedem a entrega do Sam, do Porto até o outro lado, que é o Scriptobionche para Fragile aguentar, que ela tá muito fragilizada depois de tudo que aconteceu E nesse momento, recomendação, usa o exoesqueleto de multiterreno porque vai ajudar bastante nesse caminho de volta da casa justamente por conta da concentração de EP que vai ter, com certeza vai ser pego. Não tem como não ser pego nessa parte, vai ser pego em alguma dessas partes e facilita bastante por conta desse esqueleto, porque justamente é multiterreno. Na neve, até no meio desse alcatrão mesmo, você vai ter uma mobilidade melhor para tentar fugir pelo menos daquele espaço e dá para ver que ele tem uma limitação que ele atinge na área porque o Alcatrão ele vai até um certo ponto se você sair dessa zona de Alcatrão você vai ver que ela vai reduzir ao nada e já era você passou por enfrentou aquela área ali passou com sucesso tem uma limitação
0: né geográfica ela, ela não não é vamos dizer ela não é infinita, né? Se você atravessar a área, já era, acabou, né?
1: Sim, e e logo...
0: é nessa parte também que a gente enfrenta três EPs grandes também, não
1: é? É que elas não são grandes, eles são contínuos. Se você chegar an... logo antes de você chegar na capital, quando você tá fazendo a curvinha. Pra entrar na linha reta da capital você vai começar a encontrar bastante daqueles boss que vem no capítulo da mano é como se fosse o leão gigante com a máscara Dourada eles começam a aparecer em dois três e se eu você matar que eles umas vão duas, continuar... três vezes eles vão continuar aparecendo então é justamente esse momento a melhor opção é só correr porque se você é pegou lá no primeiro tempo para entrar você já se desgastou chegou nele sua morte é certa mas é exatamente a mesma coisa Tem um caminho para fazer Entre os prédios, os carros Que vai conseguir fazer mais fácil Chegar na outra ponta Que é passar do alcatrão Passar do alcatrão e tá livre Desses tá cão aí para trás
0: É, eu, eu enfrentei umas duas, três vezes E, e morri bastante ali <risos> Morri bastante
1: Em seguida deles tem o... Bem na hora que o Sam Tá chegando na... No... Na própria capital, vem o boss da baleia, que eu achei fantástico também. A baleia voando ali em volta da cidade. Ela começa a aparecer outros EPs que ela começa a lançar dela mesmo, lá de cima. Que eles vêm na sua direção e tentam afundar o que é... Se você estiver em cima de um carro, se você estiver em cima de um prédio, ou que eles baterem vão tentar afundar puxando. Ou pelo menos tentando te desacelerar pra baleia aproveitar e dar algum ataque dela maior nessa área. Esse,
0: esse daí, eu, pra mim, rivaliza com o um EP gigante da Emily. É, é um dos que eu mais gostei também.
1: Esse EP da baleia é da hora demais.
0: É da hora demais. Né? e essa Mas não é uma luta extremamente difícil. Eu, acho, eu sofri mais no... no para atravessar o Alcatrão antes do que, do que nessa luta. Eu não achei tão difícil assim, não.
1: Ah, nessa luta tem bastante ajuda, pelo menos do, dos outros jogadores que aparecem jogando os itens para você. Vem bastante daquelas bazooka, que é quádrupla e tem bastante daqueles lança-granada também, com... com temporais... Tem... Nossa, quebrei. Tempor... <risos>
0: Um temporizador. Ah.
1: Isso, você quebrar também. Mas <risos> você começa a jogar várias na baleia e depois dá para fazer uma única detonação. Quando você detona, já arregaça uma boa parte da vida dela ali. Então, é, toda a ajuda que você encontrar no mapa é exatamente nessa parte. Ainda mais se você perdeu muita coisa no caminho, é, aceita, porque não é. Às vezes né, não é nem jeito. O, o suficiente ali, você vai ter que ficar um bom tempo de um lado para o outro pegando até conseguir derrubar ela.
0: Mas é uma senhora boss fight, é uma senhora Sim. boss fight. Aí finalmente conseguimos chegar na cidade.
1: E a cidade é justamente aquilo, quando eles chegam na cidade. Pra encontrar a Fragile, eles já descobrem, né, que o, o plano é o Sam pular pra praia da Emery, que é encontrar ela e tentar desvendar tudo. Depois que eles descobrem que ela é real, a entidade de extinção, e o plano dela é puxar o Sam pra lá uma última vez. E tem até aquela despedida, né, todo mundo em volta do Sam, ele passando o essa parte é bem legal na frente de todos eles ele pede pra Fragile cuidar do, do bebê e fica o Deadman e ela junto com a Cápsula quando ele tá indo pra lá e, é legal pela
0: reunião deles né
1: sim, tá todos os personagens ali, tá o, o Hurtman mesmo a Lockner junto com a Mama a Fragile logo depois de acordar ela estava muito fraca depois da viagem dela para a praia anterior e do Deadman ali também presente Da Hardman não aparece nesse momento, apesar dele ter voltado falam que ele está sobre cuidados médicos depois do, do sequestro do Clifford na, na praia anterior eles retornam logo depois da luta com o Sam mas ele não aparece nesse momento, mas o, os pontos chaves estão todos ali
0: É uma das partes que eu mais gosto, e é a parte que finalmente você vai conseguir entender tudo que rolou no jogo e as pontas soltas começam a se amarrar. Né?
1: Sim, muita ponta solta que, que fica por ali. Nesse capítulo já entrega bastante tudo que você precisava para entender o que é o Death Stranding né? ou o objetivo da rede, toda a construção da coisa, qual que era o plano por trás de tudo isso que a partir do momento que o Sam pula para a praia da, da Emily ele se encontra na, naquela praia cheia de animais mortos que ele tinha, aquela visão, sempre os noções dele ele Aquele, aquele né? Sim, vê aquele monte de baleia, golfinho, tudo encalhado ali na praia e tem aquela visão do mundo lá no fundo, como se tivesse um lugar numa lua, mas na real é uma visão do mundo por fora. E se percorre um tempinho dentro daquela praia, encontra a Emily, e é aí que ela entrega toda a coisa que a gente estava esperando. Ela explica que ela é de verdade é a entidade de extinção, Explica qual que é o propósito dela no meio de tudo aquilo que ela estava tentando entender. Então, todo o plano dela em construir a rede era justamente para acelerar a última extinção, e que a partir da praia dela, quando a rede estivesse completamente conectada, a partir da praia dela ela ia começar uma inundação de antimatéria que inundar as praias da América a partir da rede que ela construiu, que era o objetivo dela, e que isso aconteceria a partir de uma decisão do Sam, ficar lá onde assistir o mundo acabar até a última chama se extinguir e sumir com ela, porque os dois ficariam na praia assistindo o fim de tudo, ou ele parar ela para não aconteceu o, o fim da coisa, que é o que ela chama de Last Stranger, é a última explosão que vai acontecer a partir do plano dela. Explica também o, o que ela cedeu os poderes ao Higgs justamente para ele ajudar ele a, a construir o plano dela, de acelerar o fim de tudo. É, o Higgs, no episódio da Fragile, ele fala que encontrou alguém que entende ele e tem um momento que ele olha para o exato nada e não tem nada lá A partir disso que ela conta, que ela dá os poderes a ele, ela mantinha essa ligação com ele dá para entender que na todo momento o Higgs estava se comunicando com ela ou sobre ela de alguma forma então ela explica que usou o Higgs justamente para isso, para acelerar a extinção Porque o tempo para ela como entidade, e ainda na praia, da forma que ela tava, não era nada Então se passasse muito tempo ou se não passasse tempo nenhum para ela era indiferente Era
0: indiferente, não... o tem... a passagem de tempo lá é outra
1: Sim, e nisso aí ele tem até uma... Vira um game over, mas se você fizer duas ações durante esse, essa parte, ele dá pra acontecer o fim de tudo. Se você tentar atirar na né, Emily, acaba tudo que ela tem, entrega a arma pra ele vir no final e fala que a arma não tem uso ali, mas ela ainda tem outro objetivo. Ou se você não tentar, me impede ela, ela começa a entrar na água, aparece uma cena dela flutuando, chorando sangue e tudo explodindo. Mas acaba virando um game over isso aí. É,
0: não deixa de ser, né? Não deixa é. de ser. Real
1: <risos> Mas são, é... são os finais
0: alternativos, vamos dizer.
1: Mas o objetivo nessa parte mesmo né, ou o Sam para ela, né, porque ela dá essa oportunidade para ele Ou assiste tudo Acabar Comigo Aqui, ou você me para e eu vou parar por você, ela fala Ela vai parar tudo aquilo, mas também ela ia ficar presa na praia dela, eles nunca mais vão ter aquela conexão de novo, uh, aqueles encontros que eles normalmente tinham durante a passagem do jogo mostra desde sendo criança até adulto, encontrando ela na praia, que é a praia que ela sempre fala que está esperando ele e ela até fala exatamente nessa parte, né, que é, finalmente ele chegou lá, porque é, finalmente ele chegou nesse momento dessa praia ele chegou lá para aquele fim para ela concluir o que ela, a existência dela e acabou. Só que nisso Sam escolhe real, não, não prosseguir com a extinção, para ela parar e se isolar na praia dela. E ela devolve o Sam para a pra praia dele, para a emenda dele, com os objetos que ele estava ali. Que era uma boneca que era uma conexão com ela, a arma e a foto dele com a família dele. E a foto que ele carrega daí o primeiro episódio ali, do prólogo, na própria caverna. Que tá aparece aí, logo ele...
0: no, no início, né? Que cai uma gota da, da chuva temporal nessa foto.
1: Sim, bem no rosto da esposa dele, a ponto da gente não, não saber quem era a Lúcia. Só tem a. A silhueta dela que estava grávida ali naquele momento, e mais E nada. Algumas
0: pessoas apontam uma ligação até com o Silent Hills, do... <risos> com a Lisa do Silent Hills.
1: Justamente. É, nessa parte que a Emily conta, né, que é a entidade e também qual era o plano dela de acelerar a extinção já entrega tudo o que o Rick estava. Falando o tempo todo que ela era, a entidade, que tudo ia vir a partir dela, toda a extinção, a última explosão. Era tudo esse plano dela do Last Stranger acontecer, mas pela decisão do céu, a humanidade viu o dia mais uma vez.
0: Mais uma vez e temporariamente, né? Porque não é... A extinção, ela pode ocorrer, ela vai ocorrer, né, em algum momento.
1: Sim, A luta fala que pode ser não, não ser hoje ou amanhã, mas ela vai completar o objetivo dela. Independente do tempo, se isso demorar muito ou não, ela vai completar aquilo, vai ter a extinção.
0: Pode ser 10 anos, 5 anos, um milênio, mas ela vai completar, né? Sim.
1: Aí nisso vem já a, a puxada para o final, quase final aí que a, a gente dá aquela iludida Sobre, sobre aquele primeiro pós-créditos que a gente acredita que acabou a coisa, mas não acabou Mas é a parte que o Sam tá na praia dele, você tenta fugir da praia dele a todo momento Independente do lado que você tenta correr, a direção, você volta o ponto onde você chegou ali e começa a ter as visões da Emily porque quando ela fala para ele né, que todo o plano dela, ela explica que não tem muito tempo, mas que ela ia contar para ele. Real não aparece ali acontecendo, ela explicando isso para ele, mas logo quando ele tá na praia dele, ele começa a ter as visões de toda a explicação dela que ela explica a, a origem dela, né, a, o nascimento da Emily, que é quando a Bridget teve câncer. A Bridget teve câncer aos 20 anos, passa pela primeira cirurgia, e quando ela passa pela primeira cirurgia, ela acorda na praia, no caso a Emily. E a Emily acordando na praia, ela descobre que foi separada do corpo dela, então o raio e o K, novamente, estão separados nessa situação aqui. Só que enquanto a Bridget envelhecia, a Emily, Ela continuava. Ela continuava na mesma idade, congelada ali, que foi quando aconteceu a cirurgia da Bridget aos 20 anos. E quando a idade começa a avançar na Bridget, ela adota essa questão, falando que a Emily é a filha dela, só que por conta de uma doença que ela teve durante a infância, teve um pai ausente, então ela nunca aparecia público e também não tinham nada sobre os registros do passado dela a partir daquele momento. E tem todo aquele entendimento também que a, a Emily, se você perceber, ela passa por roupas diferentes durante ele, Enquanto ela está se perguntando o que ela é, de verdade, ela está com um vestido vermelho Ela quer que aconteça a extinção, que ela está se perguntando por que ela é aquilo Quando ela está criando a rede para ter essas respostas Quando ela começa aparecendo aquele outro momento explicando para o Sam, ela já está com aquela roupa de outra cor, uma roupa mais escura é a, quando ela se entende como entidade de extinção e o que ela é e tem toda a compreensão de tudo desde o início. Ela explica que a criação da rede era justamente para passar todos os dados pela praia dela. E todos esses dados passando pela praia dela, ela ia ter o conhecimento de tudo que aconteceu no passado, é, ter a explicação do porquê que ela sonhava com as outras extinções, e por que ela tinha outros sonhos que pareciam ser o futuro dela. É, ela explica a origem do próprio nome, né, que é a Emily M. É, alma, em francês, Eli Mentira, então a alma de mentira que está ali. É, ela explica também da divisão dos sonhos dela, dos pesadelos, são os duns espalhados entre todo mundo Que tem o poder, eles têm os sonhos que ela tem Então ela até explica que toda essa ligação é por culpa dela Por ela ter espalhado os duns. E também ela faz aquela explicação importantíssima Que é quando ah, os mortos conectam ao mundo dos vivos Que ela fala que uma vez tentou salvar o Sam e nessa única vez ela quebrou o equilíbrio entre os vivos e os mortos O Death Stranding já tinha acontecido, só que A ligação entre os mortos e o mundo dos vivos começou a ocorrer a partir disso pela praia dela Então eles começaram a se interligar com o mundo, começou a ter todo aquele evento Com o contato dos mortos, antimatéria, matéria mais alterações A partir disso aí uma decisão que ela tomou ali, que não fica muito clara, mas fala que é salvando a vida do Sam em algum momento. Ela explica também que depois desse tempo, descobrindo que a própria entidade de extensão. Ela teve esse plano da criação da rede a partir do, da ideia da Mama e da Locke, né, que era criar a rede compartilhada e que ela viu isso como objetivo de criar a Bridgeslam e ampliar justamente essa questão dessa conexão, mas com todo o objetivo por trás, coletar a informação, entender o que ela é, o porquê as entidades surgem, por porquê que elas têm que acontecer. Ela até fala que às vezes a extinção não significa um fim, significa um recomeço, porque a vida sempre encontrou um meio independente de tudo que aconteceu. Lá.
0: É, como aconteceu nas outras extinções, né? não foram definitivas, né? talvez definitivas para algumas espécies, né? para várias espécies, mas é, é, a vida voltou, de alguma maneira a vida voltou e encontrou esse caminho.
1: Sim, ela fala que a vida sempre volta mais sábia e mais forte. A ponto de conseguir sobreviver àquela situação depois que o mundo se encontra, depois de uma extinção.
0: É, esse termina o arco dela com vários plot twists, né? é, mas ainda tem um arco muito bom que é o do Bibi, do, que envolve o Bibi e o Cliff e o Sam. Né?
1: Eu o final da coisa, depois disso aí aparece que o Sam consegue voltar da praia dele é, Explicam como eles conseguem chegar no Sam, né? Eles ficam meses procurando ele na praia dele, mas não conseguem ter nenhuma conexão Eles tentam criar vários métodos Colocam o Hirschman para procurar entre as praias se encontrava alguma coisa Pede para a Mama procurar também pelo lado dos mortos se encontram o Sam Até a própria Mama ter uma visão do Sam na praia deles E nisso eles começam a, a criar alguma teoria para voltar até ele E descobrem que a arma que a Emily deu era o objeto a ligação entre todo mundo que estava ali e conseguiu buscar ele na onde ele estava naquele momento. Quando ele volta, tem a oficialização da UCA, com o Die Hardman como presidente ali à frente de tudo. Ele tira pela primeira vez a, a máscara dele ali na frente do público, mostrando que não é nada que o, o pessoal esperava, falavam sobre um acidente, uma ferida com... Queimaduras, mas mostra que é um, um rosto normal. E nisso ele faz aquele último apelo para o Sam, quando ele aborda ele no corredor, e fala que o nome dele é justamente isso, por conta do Clifford. Todas as vezes que ele foi para alguma missão que era para ele ter morrido, era para ele ter ficado para trás, foi o Clifford que trouxe ele de volta, e por todas as vezes que ele sobreviveu, foi por isso que ele ganhou o nome. Die Hardman, que ele não conseguia morrer, mas ele queria morrer já naquele momento que ele tá fazendo aquele último apelo e pede um perdão do Sam que acaba não tendo. Devolve a arma que foi o início de tudo, um gatilho quase da coisa toda, mas entrega a arma ali de volta para ele, falando que ó, não vai ter uso ali, mas ela tem outro objetivo A mesma coisa que a Emily fala Quando entrega para ele
0: Essa parte também é, é bem foda Esse esse retorno do Sam E, e o Die Hardman é, é, Porque é aí que você descobre Também a ligação dele com o Cliff Que era uma coisa que ficava Não dava para entender antes né Não dava para entender 100% É
1: a partir de um dos flashbacks que o Clifford toca o, o Sam durante alguma supercélula Aparece o Die Hardman com o nome John, antigamente E sem máscara né? Quando ele tira a máscara ele é como Die Hardman Tá aqui já tá escancarado na cara o tempo todo quem é Mas já, já mostra que é a mesma pessoa anos depois E ele explica também essa questão que os dois Trabalhavam juntos e sempre voltava por conta do Clifford Trazia e sempre salvava a vida dele era
0: o, o Cliff era o grande herói Sim Que salvava ele sempre
1: E por fim, a parte onde a Low fica no operante Que o Deadman encontra o Sam E explica que a Low tinha o tempo ali de vida dentro da cápsula e ela tinha completado já todo o estágio que ela tinha para servir e até mais por considerar a jornada que eles fizeram pelo tempo que demorou e ele até dá aquela opção para o Sam de retirar o elo dele né ele desafrocha o elo que são as algemas ali dele com a UCA e também até explica que existe uma Pequena possibilidade dele tirar da cápsula, mas isso seria algo já que ele não deveria fazer, ele não faria nem iria incentivar, iria pelo Sam se ele vai querer fazer aquilo ou não. Então ele desafracha os elos do Sam, entrega a cápsula e pede para fazer aquela última entrega que é até o incinerador e dá essa opção justamente para ele, se ele quiser assumir a partir dali é só ele cremar o. O elo dele junto e ele está livre de qualquer rastreio da UCA para se isolar novamente, porque o Sam antes de tudo, antes de cair exatamente nisso tudo, ele estava no próprio exílio dele justamente por isso. O Deadman chega em um momento do jogo e fala que entendeu o do Sam tá chamando o Bibi de Lou que era por conta do bebê que era para o filho que era para e não aconteceu porque uma mulher grávida morreu dentro de uma cidade e ele não conseguiu chegar a tempo para salvar e a cidade obliterou e até ficava aquela questão, ele escondeu o corpo da mulher grávida ou... e foi o culpado ou será que só foi um acidente mesmo? Até depois disso, como ele é a única pessoa que sobreviveu a uma obliteração por ser repatriado Ficou como culpado da história e aceitou o exílio dele, fugindo de tudo Quebrando as conexões dele E nisso é ó, outra oportunidade que ele ganha ali a partir do Deadman Se ele quiser retirar o elo dele, novamente ele pode voltar para tudo aquilo que era antes de se envolver com tudo que ele passou durante esse tempo que é contado no jogo.
0: Essa parte que ele leva a Lu pro incinerador também é uma parte muito foda.
1: É uma das partes mais tocantes que tem no jogo, é. porque você vai vendo toda aquela passagem que aconteceu entre os dois personagens até aquele certo momento que é... Como se fosse a última entrega, a última despedida entre os dois Mostra o Sam percorrendo aquele mesmo caminho que ele fez com a Bridget para o incinerador E quando ele vai chegando mais perto, ele vai se conectando umas últimas vezes com o BB E aí que tudo se encaixa da forma que a gente esperava nas três conexões que ele faz, entre a porta do incinerador até a parte que ele vai colocar a cápsula para incinerar mesmo ele faz as conexões e tem a ligação de que todas as visões, todos os flashbacks, todas as conexões que ele tinha com o BB e o Clifford na real era uma visão do próprio Sam e não do BB que ele estava carregando a Lou por muito tempo a gente fica pensando que é as visões dela, não do Sam. E... O tempo
0: inteiro. Eu, eu, eu pensei isso o jogo inteiro. O jogo inteiro. Em nenhum momento. Esse foi um plot twist pra mim muito foda, porque... Cara, nem passou pela minha cabeça essa hipótese, entendeu? Pra mim era, era a ligação do Bibi com, com, o, com o Cliff, não o Sam.
1: É, então ele, a partir dessas vezes que ele se conecta por final, ele começa a ter uma visão diferente do que estava acontecendo. Mostra todas as cenas que já tinham acontecido em fragmentos por outra visão que é aquela do Clifford é a opção que ele tem né? que o, o John passa para ele, que ele não tem outra saída, além de tirar o bebê e enfim, não tem o que fazer com, em relação à mulher. Então, aparece o Clifford matando a, a esposa dele, exatamente naquela parte. Ah,
0: o, o John, o John consegue segurar os alarmes, né? Da, durante um tempo curto lá, uns cinco minutos, alguma coisa assim. Sim. Ele consegue mascarar, né? Os sinais vitais dela.
1: Aí ele até fala também que não tem como desligar os aparelhos, mas ela ainda reconheceria os sinais por um, um... Período de tempo, mas ele teria só essa oportunidade de fugir com o bebê também, porque ele iria ser transferido de um lugar para outro e a partir disso ele nunca mais ia ver o bebê ali para trás. Então ele só tinha essa opção de fugir e é o que ele escolhe. Então ele tenta fugir com o bebê. Na primeira saída que ele tenta passar por ali, mas como tá tudo. Com o um alarme disparado, começa como se fosse um lockdown dentro do local. É, acerta um, um tiro nele, e nisso ele já começa a ficar mais lento dentro da instalação, indo de um lugar para outro. Mostra ele caído num canto, o John tentando ajudar ele. Ele pega o John de refém e foge para o quarto da onde ele saiu, onde estava a esposa dele. E lá ele se tranca, ele dá um tiro na trava eletrônica que tem ali do lado para ficar trancado E ele fica lá falando com o bebê, ele canta para o bebê é... São as mesmas partes que o... o Sam vê na hora do Vietnã e do final Que é quando o Clifford fala que se tornar pai é algo que fortaleceu ele Só que... No... Ponto em que todo mundo entra ali dentro da sala e o Sam tenta proteger o Clifford no chão, que o tempo congela e o Clifford começa a falar diretamente com o Sam, que era justamente a mesma fala do Vietnã também. Me falaram com o seu nome é Sam Porter, mas você na verdade é Sam Bridges. Fala que ele é a ponte dele para o futuro. Entrega a dog tag dele, justamente E mostra que o bebê que tá no colo dele é o Sam O Sam fica ali se perguntando, perguntando, ah, esse sou eu E logo depois vem no disparo que a Bridget sempre falava e a Emily também Foi o dia que eu disparei o gatilho duas vezes e foi onde eu errei Que é quando ela dispara a arma na mão do John no Clifford, e acaba acertando tanto Clifford quanto o Bibi.
0: Acaba matando Sim. os dois, né?
1: Sim, é justamente isso que volta na parte da Emily, né? Que a Emily fala que salvou o Sam, e a partir desse momento quebrou o equilíbrio entre os mortos e o vivo, é justamente essa parte, né? Onde ela achou que errou, em algum momento que ela tentou corrigir, foi trazer o Sam de volta. Ele é um repatriado que mostra ele na praia dele como bebê exatamente nessa parte, e ela mostra como se fosse fechando a ferida do tiro na barriga dele, ele volta a ter a cor, a tonalidade de uma pessoa viva de novo, e ela devolve ele para a água. E é justamente nesse momento que o Cliff não passa, por outro lado, mostra o Cliff caindo dentro da água como se ele tivesse cheio de alcatrão já, talvez fosse aquele momento de ódio e remorso deixando ele preso. Mas também, quando a Emily tá devolvendo o Sam pra água, aparece o Cliff lá no fundo olhando pra Emily, tipo, esperando ela entregar o Sam, mas ela acaba não entregando. Então, ele só vira para trás e vai embora. Só que, possivelmente foi a partir desse momento que ele já ficou preso nessas outras praias que consumiam, se consumiam por ódio e outros sentimentos diferentes. Deixavam ele preso lá até ele chegar no objetivo dele. E a Emily mesma ela fala, antes de tudo acabar, que ela que criou a conexão, ela que quis fazer o semi e o Clifford se encontrar, que era o objetivo para mostrar que ele não foi abandonado. Então, quando você pega todos esses trechos que ela fala, onde ele não foi abandonado, quando ela explica que quebrou todo o equilíbrio e quando chega nesse exato momento do flashback mostrando que ele era o bebê, na real, em todo esse tempo, em todos os flashbacks, ele que morreu, ele que voltou a partir daí, tudo começou a acontecer. Um dos melhores plot twist que a gente tem nos videogames, com toda e sincera certeza. Pelo menos que eu passei, era é uma das mais fantásticas.
0: Plot twist é muito foda, é muito foda.
1: Eu, na
0: na real, esse é o, é o principal e o mais foda de todos, e, e é literalmente nas últimas cenas assim, de, de jogo praticamente nas últimas cenas mas até a Emily sendo a entidade de extinção, né? Quando você descobre tudo isso, é... É por isso que... E, e o que a gente foi falando também, né? Os personagens, o Hartman, a Mama e a Lockney, o, o próprio... A própria Fragile, a história do Sam, esse plot twist final. É por isso que esse jogo... O gameplay dele no começo não me pegou tanto... Mas conforme eu fui avançando na história e depois que eu terminei, ele, ele ganhou um espaço enorme assim, pra mim. É, é, porque a história ela é simplesmente brilhante. O universo é brilhante, tem plot twists assim, incríveis. A história dos personagens também é incrível. Né? É, e não
1: é só esse plot twist, né? O jogo é feito de plot twist porque são várias pessoas é, sendo que... <risos> conjunto que você... Se pega numa confusão quando você descobre o que tá acontecendo. Faz tudo muito sentido e te deixa pensando a mil. está acontecendo. Blowing. E tem aquele trechinho final também, que é aquela parte que causa muito suor no, nos olhos das pessoas quando chega. Quando o Sam tenta tirar a lua da cápsula e crema a cápsula sem o bebê dentro e a ogema dele, que ela começa a necrosar e ele tenta fazer, reagir ela ali de alguma forma, mexendo no pezinho dela, mexendo na barriguinha, no, no peito, tentando fazer ela voltar à vida e ela toda mole na mão dele. É um dos momentos também mais forte que acho que eu passei por algum jogo, é exatamente esse. Ver toda... Aquele desespero tentando trazê ela de volta e pensando Pô, se isso der errado Vai explodir tudo de novo E ainda tão próximo Que ele tava da capital Naquele incinerador Mas Bem na hora que ele encosta nele Que tem aquele pingente Que era a ligação entre Todos eles, a Lou volta Segurando o um pingente Na mão, o que Traz a gente a perceber que foi a Emily que trouxe ela de volta, da mesma forma que ela trouxe o Sam em algum momento.
0: É, ela volta com aquele pingentinho dourado que a Emily sempre usava, né?
1: É o tipo.
0: E. E essa cena também tem uma coisa adicional, porque quando ela volta à vida, né? E, e eles estão saindo do incinerador e tá chovendo, né? Só que a chuva não envelhece ele. Né? Então a chuva temporal também deixou de, de ter aquele efeito de envelhecer as coisas.
1: Né? É até tá bom que tenha acontecido isso: que ele sai logo com a criança no colo dele. Já, é, não, é. Acaba... <risos> já ia exatamente céu.
0: ali. Não dá pra testar, põe só a mão, né? <risos> é,
1: não vou com a criança no colo.
0: É, já cai uma gota logo na testa <risos> dela, logo de cara <risos> Ele, o Senhor correu o risco de produzir o Benjamin Button
1: é, bem isso não 80 anos já na
0: criança mas cara é, é assim esse jogo eu, eu não canso de repetir isso eu vou repetir de novo ah, toda a trama desse jogo vale a pena demais vale a pena demais e quando você no meu caso quando eu terminei ele até as coisas que... até algumas coisinhas do gameplay que eu não gostava tanto, eu passei a reavaliar e passei a, a gostar mais. Né? Eu, eu quero jogar ele de novo, eu vou jogar Director's Cut de novo para terminar ele mais uma vez, porque... cara, a jornada desse jogo, a história desse jogo, o universo desse jogo, os personagens secundários é, é uma obra-prima. É uma das melhores histórias que eu vi no um videogame, uma das melhores histórias que eu vi, um dos mundos mais criativos que eu vi acho que na, na vida, em qualquer tipo de mídia, sabe? E eu acho que é um jogo que grita, tipo, ele é um videogame, e a melhor mídia para essa história ser contada é no videogame, então pra mim, assim, é até por isso que, que eu quis gravar, até por isso que eu, e eu depois que eu percebi o quanto você gostava desse jogo, eu falei, cara, é, é com o Jonathan que eu vou gravar esse
1: negócio. Não, justo, esse sempre teve uma ligação muito forte comigo, igual eu falei lá no começo, desde a primeira vez que eu vi, aquele sentimento antes do, do jogo lançar, isso eu tenho com bastante jogo, mas tem alguns que eu tenho um ponto muito mais forte antes do jogo lançar, Ficar um mês ansioso, assim, antes do jogo sair, pensando só nisso. Pô, vai lançar, eu vou estar tá jogando daqui tanto tempo. O que vai acontecer muito provavelmente com um segundo. Mas, é... Toda aquela sensação de, tipo, descobrindo uma coisa nova aqui. O jogo lançando aqui. Aquele sentimento. Tô pegando, tô vivendo essa experiência e... Depois de passar toda ela chega no final falar Valeu tudo, valeu toda a espera desde aquela minha curiosidade lá atrás Valeu todo aquele sentimento até ele lançar exatamente naquele ponto que eu comecei e Valeu tudo até eu chegar exatamente aqui quando eu terminei e conheci tudo e Quando eu conheci tudo a primeira vez, já veio aí a segunda Depois veio o Director's Cut já veio essa outra versão que eu terminei essa semana de novo
0: e aí, mas você acha que você termina mais uma antes de lançar o segundo? Quando anunciarem a data do segundo, você acha que você encara mais uma ou não?
1: O perigo existe se eu tiver com o Steam Deck na mão. <risos> o perigo, eu não falo que não existe, porque se eu tiver como jogar aqui num portátil, eu não vou falar no, no celular, porque eu não tenho a moral de pagar ali o iPhone que vai sair e suportar a Director's Cut. Mas se eu tiver um Steam Deck na mão, aí eu já não consigo responder falar que, que não vai ter a quarta vez assim.
0: Não direi que não bebereis, porque vai que bebereis, né? É
1: Agora, uma,
0: última, uma última coisinha, Jonathan. Ah, qual que é a diferença, qual que é a principal diferença que você vê entre a versão base e a Director's Cut, não em termos de melhoria de vida ou algumas features lá que colocaram de... Tipo pista de competição, esse tipo de coisa, mas você vê alguma diferença na história? Alguma coisa a mais?
1: É, ele tem diferença sim, em tudo que ele adiciona dentro do jogo, tanto desde o início para ajudar com construção, contra esses outros eventos que acontecem também, mesmo a pista de competição que você ganha, os carros que você compete ali, você consegue construir para usar durante o jogo depois. É, ele tem sim um adicional de história, ele vai ter o adicional do, da história do projeto dos bebês Antigamente, quando eles foram praticamente enterrados Só que ele volta bastante ao, aos pais da Fragile Eles contam um pouco da Fragile Express e o, o envolvimento antigo deles, mostra até imagem deles ali presente e tem um, uma historinha a mais que talvez dê aquele tom mais de importância E dá até pra você entender quando assistir o trailer do segundo A Fragile, apesar de ser um, um personagem dos principais que tá ali no meio Mas apesar de não ser o principal já que o Sam existe Ela ganha uma força muito grande E se você ver a capa do segundo até então, é ela segurando a Lou E você vê o início do trailer É justamente ela também ali no início Então ele vai dar uma enriquecida Na história em si do que você viu ali, leu em outros documentos, viu em entrevista em relação ao projeto dos BBs, e também vai ajudar bastante na parte da Fragile e o passado dela antes dela ganhar o reinado do pai dela, que antes da Fragile Express era do pai dela antes dela assumir com a morte dele. Mas isso aí recomendo você ver na parte quando você for rejogar o detector Cut e também pelo pessoal que está isolado, jogou a versão do Playstation 4, até por não ter ido para a nova geração ou não conseguiu jogar a versão do PC da Directors Cut. Tem essa partezinha interessante aí, além do final do jogo inteiro, quando você terminar tudo. Vai vir essas missões pelo Die Hardman mesmo, fazendo uma ligação, explicando como vai iniciar. Daí pra frente você dá um pontapé inicial numa parte que já tá presente no mapa, mas na versão base você não consegue manter não interação nenhuma com o local. Na Director's Cut, se você chegar, você não vai conseguir abrir ali de início. Você vai precisar passar toda a história. Para aí você chegar naquilo e aquilo vai ter a abertura pra você conseguir entrar na coisa e conseguir fazer algo.
0: Entendi. Então, já, já tenho mais uma jornada para começar.
1: É, tem, tem um motivo aí para você já, já ver o, o porquê.
0: Já tem essa jornada para começar. Agora, Jonathan, fala pro pessoal de novo, onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode te seguir.
1: Ó, oh, no Twitter é onde eu tô ativo todos os dias, você sempre vai me encontrar lá, é o arroba Johnny É... Da Twitch eu acho que não compensa passar até pelo tempo que eu tô em disposição pra tá fazendo as lives Mas qualquer coisa, arroba Jesus tá no controle, é bem próprio também Se você ver um cara vestido de Jesus lá no Twitch, pode ter certeza que sou eu, que tô por ali E... É isso, no, no Twitter é o lugar mais fácil pra você me achar Seja falando Death Stranding, seja falando de qualquer outro jogo Às vezes... Caio na graça de aparecer no perfil do, do Kojima, já aconteceu algumas vezes aí Nas últimas semanas aconteceu até com mais frequência do que eu esperava Foram duas em uma semana só Então é bacana, até desse motivo, né? Você vê que o cara criou um jogo, teve todo esse trabalho ele acompanha o trabalho dele ativamente todos os dias
0: Cara, é muito legal isso, né? Ele, ele me deu RT uma vez também, no, no, quando eu postei alguns, alguns prints, né? Screenshots ali da, do Death Strange quando eu tava jogando, ele deu RT, então é, é, é bem legal você ver um cara do tamanho dele, né? Do, da importância que ele tem na indústria, ele ter esse tipo de preocupação ainda de entrar lá e dar RT e dar uma olhada no que estão falando e tal. É muito, muito, muito legal. Agora, gente, aproveitando que chegaram aqui, até aqui até o final, avalie o podcast aí, dá cinco estrelinhas pra gente, aproveita pra seguir as nossas redes sociais, pra seguir o Jonathan, aproveita pra seguir também o Flash, a Gil, o Lucena. Dá uma morazinha pra gente e indica a palavra aí pros seus amigos, pros seus conhecidos, pra quem gosta de Death Stranding, pra quem ainda não jogou. Né? fala pra pessoa ouvir até sei lá, meia hora inicial ali que a gente não dá nenhum spoiler e depois voltar quando terminar mas é, é isso, isso minha gente é,
1: é. não é todo episódio também que vocês estão com o um suposto Jesus presente aqui também Aí. Então, Aí. tem que espalhar a, a palavra mesmo nesse episódio em especial
0: espalha a palavra, não, não ative a fura divina tá bom?
1: É, é, é bem isso Todo mundo Mas, escutar, cara, pegar 5 estrelas E seguir todo mundo
0: Jonathan, brigadão de novo Cara, você tá convocado já para voltar Pra gente falar do, do, do Segundo jogo, do Death Stranding Quando eu lançar uns trailerzinhos lá A gente vai fazer de novo Vai conversar de novo é, Brigadão de, Por ter participado Por ter... Pô, o cara Manja de Death Stranding como ninguém eu, eu tomei uma aula aqui Eu ficava só... <risos> olhando de vez em quando teve trechos ali que pô, foi demais
1: e não, obrigado mundo,
0: imagina cara, pô, tá, você é de casa, já, já ganhou a carteirinha de, <risos> de acesso é.
1: não, agradeço de verdade foi uma oportunidade que eu fiquei bastante feliz quando você me chamou ali a primeira vez falou qual era o plano, eu falei não é algo novo para mim e talvez único Vou gostar bastante. Gostei bastante da experiência.
0: Vamos lá, que seja a primeira de várias. Tem o nosso especial de Natal também, então... O que, que você acha, panetone ou chocotone?
1: Chocotone.
0: Ah lá. Você gosta do, do bombom caribe? Qual que é esse? Esse é um de banana.
1: Não, então eu... esse aí é o bom mesmo
0: aí, pronto, já tá convidado pro, pro especial de Natal, já tem reforços pro time do Chocotone tamo é, junto
1: então é isso, vou deixar o cenário preparado pro Natal então
0: é isso minha gente obrigado a todo mundo que acompanhou, um abraço tchau
1: obrigado